0: Gracias, muchas gracias, gracias, gracias a todos, gracias. Eh, Muchas gracias, bueno, eh, voy a, va, vamos a empezar esta segunda charla de este ciclo de dos, o sea, la última, y eh, voy a dar, por supuesto, supongo que la mayoría de los que estáis aquí, pues vinisteis el otro día, porque claro, van un poco en relación una con la otra, de todas maneras y para, si hay alguno que el otro día no se o para recordar, voy a hacer un brevísimo resumen de la parte primera del otro día, que era que hablé del arte, cómo es el arte de la magia, cómo yo lo entiendo, un arte muy complejo, porque utiliza las manos, la mirada, la voz, el mago tiene que utilizar las palabras, la psicología, la postura de los, del cuerpo, la expresividad, en fin, una serie de elementos físicos muy muchos elementos físicos o todos los elementos físicos que, que, que tiene para poder expresarse. Después comenté que es un arte de representación que está en medio camino entre el teatro y el cine. Comenté por qué como, eh, en el teatro las personas son reales, en la magia también los que actuamos. Yo, aunque alguno no lo crea, soy real. Podéis venir eh, y, y palparme, sobre todo ellas. Eh... Después comenté también que es un arte que se refiere, eh, que, que trata de poner en escena los deseos y los sueños eh, colectivos, e inconscientes a veces o conscientes de la humanidad. Todos deseamos poder escapar de la ley de la gravedad y el mago va y vuela, igual que hace la mitología, pero lo hace en la leyenda y el mago lo hace en la realidad, entre comillas, en la realidad artística, en la ficción. Eh, no, todos sabemos que un mago o una maga cuando vuelan o hacen volar a alguien no vuelan de verdad. ...pero la sensación, la vivencia de esa posibilidad, de esa flotación... Nos, nos, ...nos da un placer grandísimo interior. También a todos nos gustaría saber qué es lo que nos va a suceder en el futuro... ...bueno, pues el mago viene y adivina, hace una predicción... ...y ocurre aquello al cabo de unos minutos. A todos nos gustaría, si alguien tiene una desgracia... ...poder dar marcha atrás en el supuesto eh, vídeo de la vida... ...dar eh, eh, marcha atrás y entonces... Y, ...y volver a empezar y si has tropezado y te has roto la, un brazo... ...pues no tropezas. A pesar, ...porque no va a ser tan tonto, si ya lo sabes, no va a dar el golpe otra vez... Eh, ...a todos nos gustaría, el mago lo que hace es que, por ejemplo... ...amputa un brazo de, de un ayudante, ¡plaf! y luego se lo pega y lo recompone... ...qué maravilla, ¿no? eh, Todos estos deseos eh, y tienen, algunos son muy claros, muy conscientes como este... Eh, ...y otros son subconscientes, o mejor dicho, inconscientes, del inconsciente colectivo... ...y muchos de ellos no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando un mago viene... ...hace el juego de la cuerda rota y recompuesta que consisten, como de su nombre indica, una cuerda, plum, se corta con unas tijeras, se anuda y luego aparece entera, en realidad no es un juego demasiado espectacular, porque uno puede pensar, quizá el mago la enganchó, quizá la pegó, quizá tenía un imán, no es nada de eso, porque luego se entrega la cuerda y todos ven que no es, pero puede, no sé, un pegamento novísimo y sin embargo gusta, <risa> puede ser, ¿no? puede ser. ...sin embargo, gusta mucho, queda una... ...desde hace más de 300 o 400 años, los magos venimos haciendo ese juego... ...y tiene un efecto mucho más fuerte del que eh, a primera vista nos puede, podíamos esperar... ...porque hay otros juegos mucho mejores, sin embargo, gusta mucho. Entonces, eh, en, en parte hay la idea de que la cuerda representa el simbolismo... simboliza la vida en casi todas las mitologías la unión entre lo terrenal y, y lo celestial, el, los dioses eh, hindúes ligador, en fin, con las cuerdas, entonces el mao cuando corta la cuerda viene a ser que rompe, que corta, que, que muere, que, que, que algo, algo muere, es la muerte, cuando se recompone la resurrección, y entonces a nosotros nos lo da un gusto, porque a todos nos ha gustado, si tú has muerto alguna vez y has resucitado, habrás, estarás encantado de esa segunda... ...de esa segunda fase. Bueno, para no alargarme mucho... ...porque el otro día también comenté otras cosas... decir que está emparentado con la poesía... ...que es una especie de poesía de los objetos... ...gestual y de los objetos... ...las metáforas se hacen con los objetos... ...no como el poeta con las palabras y las ideas... Eh, ...que está no, no emparentado... ...sino casi es hermano de, de, de sangre del surrealismo... ...comenté también que se refiere a... ...que está dirigido al niño al niño interior que llevamos dentro, al niño inocente, al lúdico, al festivo, al imaginativo, a esa parte del adulto también, que es la parte del niño que todavía guarda, guardamos dentro, también al joven por el misterio, la aventura del misterio, cómo es posible y no lo sé, qué misterioso, y sobre todo también, fundamentalmente, en otra parte, al adulto, a la parte lógica, a esa parte lógica que nos ayuda tantísimo en la vida y en la que yo creo firmemente, pero que a veces es muy bueno que se quede a un ladito, que se quede durmiendo y que la otra parte del cerebro, la parte eh, de la fantasía y de la intuición, pues pueda jugar y se monte uno en el caballo al lado de la imaginación, nos demos un paseito por el arco iris y volvamos más ricos y con unas vivencias nuevas. Todo esto es resumido... Y, ...y ahora ya voy a pasar a la, a la charla de hoy... ...o sea que los que habéis dormido estos tres minutos... ...despertaros que ahora empieza otra vez lo, lo nuevo... ...bueno... Eh, ...respecto a lo, a lo que quiero comentar hoy... ...es, eh, como sabéis, la charla del otro día... ...se titula 50 años de magia o ilusionismo en España... ...y hoy es 50 años de magia e ilusionismo en el mundo... ...como también hice el otro día referido a España hoy querría referirme un momentito a qué es lo que sucedió antes de estos últimos 50 años para que haya una... para ponerlo en un... No he hecho nada, a ver. ¿Hay algún problema? No. Ahí está. Bueno. Eh, Perdón, es que he comido mucho. Bueno. Bien. Eh... Respecto a lo que, a, al marco histórico previo a estos 50 últimos años de la magia en el mundo, muy rápidamente, eh, en los tiempos más remotos que se conocen, en Egipto ya hay un papiro eh, en un jeroglífico de Huesca, en, está en el Museo de Berlín, de 2.500 años antes de Cristo, donde se ve a unos egipcios con unos tazones y, por lo que dice allí, por lo que expresa, eh, jugaban a ver dónde estaban unos guijarros del río, a ver dónde estaban eh, y tenían que adivinar, y hacían sus técnicas tramposas, entre comillas, eh, para, ...para que se equivocaran los transeúntes... ...y los que venían después ya... ...pasamos a la época también en Egipto... ...los sacerdotes tenían una cosa que era muy curiosa... ...que eran unos en algunos de los templos... ...cuando venían y se, y se hacían ciertos, se quemaban... Se, ...se ofrecían ciertos sacrificios pues de quemar... ...algunos objetos o algún animalillo y tal... Ante, ...en una columna que estaba cerca de la puerta del templo... ...y si los dioses eran propicios... Eh, decían los sacerdotes, las puertas se abrían solas y aquello era un síntoma, un símbolo, un signo, mejor dicho, de que eh, eran propicios a los dioses y si no lo eran, pues es que había que traer un poquito más de sacrificio o más donaciones. Entonces, ¿cómo lo hacían? Tenían sus trucajes y se han descubierto, Herón de Alejandría las describió en sus libros maravillosos y es muy curioso, son unas puertas que, que tienen en, en los gones, tienen unas cuerdas que van por, por debajo de tierra, se unen a una especie de vejiga de cerdo que está, eh, eh, va, está con aire, está con aire pero muy vacita con lo cual los gones están muy tiran, las cuerdas están muy tirantes, cuando se quema, que eso, eso tiene una conexión con la columna donde se quema el sacrificio, se quema el sacrificio, se calentaba, el aire interior se calentaba, la, la, la vejiga, vamos, la... Se, 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 ...el aire se dilata dilataba, el aire caliente dilataba, tiraba de las cuerdas... ...y entonces eso hacía girar los bondes de las puertas y las puertas se abrían. O sea que como veis ya desde muy antiguo se ha utilizado... ...en estos casos no era como, como espectáculo, era con otra finalidad eh, diferente. Después ya al cifrón, eh, el escritor griego comenta de algunos magos... E ...incluso había una estatua de un mago en, en, en Grecia, paso a Roma muy deprisa todo... Eh, ...también algunos magos que hacían, por ejemplo, hacían estatuas de la diosa Cibeles... ...donde emanaba eh, leche de los pechos y, y, y volvía a salir in, indefinidamente... ...en realidad era una, un reciclamiento técnico muy ingenioso... ...después, eh, ya voy a pasar, edad media, una edad oscurantista en algunos aspectos y los magos que había, que ya hacían juegos de los que hacemos ahora de manipulación o de cortar un pañuelo y recomponerlo, se encontraban o una tela, se encontraron con que la desconfianza grande que había por parte de estamentos eclesiales y la Inquisición posteriormente, pues les decían oiga, usted tiene un pacto con el diablo, la gente es de buena fe y cierta inocencia, decían eh, tiene un pacto con el diablo y entonces algunos de ellos tuvieron problemas, comenté el otro día de un tortosino dalmao hubo varios magos y Julio Caróvaro en uno de los libros Magia de Inquisición comenta varios casos que tuvieron que presentarse en la Inquisición, y es más, algunos lo pasaron canuta porque le decían: Mire usted, señores inquisidores, esto lo hago así. Bueno, ¿y cómo lo ha hecho? Mire, lo he hecho así, y le explicaba el verdadero secreto, el verdadero truco. El inquisidor decía: No, esto me lo dice porque el diablo le ha dicho que me diga esto, pero en realidad, pues ya me ha pillado, ahí ya me ha pillado. Pero por suerte no hubo que lamentar grandes problemas más que retenciones de unos días y no, no pasó nada. Después, entonces los magos se defendieron, llamándose a sí mismos físicos, diciendo nuestra magia es la magia natural. Los carteles ponían magia natural, el físico. Ese cucurucho eh, de estrellas de los antiguos astrólogos sumerios, bueno, pues o se supone bueno, pues eh, lo llevaban un poco para decir, no, lo nuestro es magia natural, es científica, está basada en leyes naturales y en leyes que se conocen, y entonces, eh, gracias a eso, pues se eh, salvaron de que fueran perseguidos. En esta, eh, eh, ya eh, entrando ya al Renacimiento, eh, en 1574 hay un primer, voy, voy a poner, a ver si para que podáis ver los libros, a ver si le doy yo a la camarita, Que el otro día me dijeron todos, has puesto muy bien la cámara, pero los libros no se veían nada, pero hoy trataré de que no sea así, vamos a ver, Ahí está. ¿Ahora se está viendo en la pantalla algo? Ah, ahora sí, ¿no? Bien, este es el... voy a poner yo la pantallita esta hacia mí, me voy a sentar y así yo veo en la pantallita lo que veis vosotros. Eh, se ve, ¿no? Reginald Scott, eh, el descubrimiento de la brujería. El descubrimiento de la brujería. 1584. Es un libro inglés en el que este Reginald Scott explicaba para salvar de, lo, de las persecuciones todos los trucos que hacían los magos de la que por cierto eran muy variados y ya estaba muy avanzado en ese sentido, y comentó eh, todos los juegos la, y, y les, les salvaba, porque decía, bueno, miren ustedes que está explicado en mi libro. Sin embargo, el libro no tuvo mucha aceptación, e incluso James primero que James para los que no sepáis inglés es Jaime, que quiero explicar todo, James... Eh... The first, sería. Jaime I eh, eh, dijo, bueno, pues eh, esto no puede ser, ¿cómo puede este libro? En realidad está también, de alguna manera, bien inspirado por, eh, por, eh, por un diablo por el diablo, y entonces quemaron prácticamente todos, se salvaron algunos, unos se conservan en el British Museum y otros, pues estos son, claro, facsímiles, obviamente, y viene una enorme cantidad de juegos dentro. Bien, esto 1500, eh, ya época de renacentista. Después... Eh, los magos empiezan ya a tener, claro, vienen las ideas más claras de la lógica y de la viene ya la época de la razón, siglo XVII y XVIII, y entonces los magos ya pueden eh, actuar de forma clara, sin tener que escudarse en, en físicos ni nada así, y los magos actúan sobre todo, en esa época apenas tra trabajaban en, en salones, eh, ...o teatro, sino sobre todo en las ferias campesinas... ...los magos estaban muy ligados con la comedia del arte italiana... ...y trabajaban en tabladitos... ...hacían magia en las ferias campesinas... ...y, y hacían juegos muy esplendorosos... ...que además también tiene que ver con lo que he dicho antes... ...del simbolismo de la magia... ...porque los juegos más que más marallaban entonces... ...a los espectadores... ...eran precisamente aquellos... ...que de alguna manera, consciente o inconsciente... Eh, ...colmaban deseos imposibles... Y, 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 y fascinantes para aquellos espectadores. Por ejemplo, en esas ferias, lo que más impresionaba era que de un sombrerillo que te allí, plum, sacasen un conejo. El conejo no representaba entonces como hoy, que sería, oh, qué animal más bonito, qué ternura, qué inocencia, o qué. Eh, no sé. No, representaba comida. Representaba comida para que... Entonces estaban encantados, decían, ¿cómo?, que un hombre hace ahí y de un sombrero, de un, de un espectador, de un. ¡fuah! Saca un conejo y luego lo. Ellos... Esto me encantaría a mí hacerlo porque había un un hambre importante, ¿no? Eh... En esas ferias campesinas los magos fueron desarrollando sus técnicas, había mucho de charlatanismo, había mucho de... De, de hablar demasiado y hacer poco los juegos, de utilizar a veces trucos un poco, entre comillas, burdos, o sea, voy a decir un ejemplo que todos conocemos de los charlatanes, que si hubiera un charlatán y dijera, hombre, no sé qué, por cierto, ese avión, ¿qué pasa? Entonces no, decían lo del avión porque no había, pero bueno, ahora, mira el avión, si todo el mundo mira para allá y yo mientras hago algo aquí cuando mira aquí, pues bueno, eh, los espectadores no son tontos y dirán, no, me ha obligado a mirar, pero... Esa técnica primitiva muy burda se ha ido desarrollando, se ha ido perfeccionando, se ha ido afinando hasta límites insospechables. Y es lo que nosotros los magos llamamos con una palabra ingresa misdirection, desviación o control de la atención, que consiste en que no hacemos que miren allí y hacemos algo tramposo, para que luego la ilusión, tramposo siempre que diga trampa, me refiero a algo que no es para engañar, es para ilusionar. o sea que El objetivo es muy bueno. Entonces, no. ...sino que se deja que se mire al lugar... ...voy a hacer un ejemplo de, de cómo la misdirection... Eh, ...es una de las partes psicológicas que más trabajamos los magos... ...también junto con la, el engaño de la memoria... ...y de la evocación, una falsa evocación... ...hacer que el espectador recuerde cosas que no han sucedido... ...o que las recuerde trastocadas en el tiempo o que al revés, recuerde mal, o sea, olvide, olvide cosas que se han sucedido, para que cuando luego rememore y dice no es posible porque le falta un dato o porque ha añadido un dato nuevo y, y que no existía. Eh, eso es en cuanto a la memoria, en cuanto a la atención y en cuanto a la percepción, también percepciones ópticas, luego haré un ejemplo, pero ahora voy a hacer un ejemplo de atención, por ejemplo, me gustaría que alguien que tenga un reloj de, de agujas, o sea, no digital, si puede levantar la mano un momentito para que me lo deje un segundo, Aquí, bueno, a ver, perdona. Muy bien, ¿quieres venir un momentito aquí solo? ¿no? ¿Cómo te llamas?
1: José María.
0: José María, ¿te importa mirar qué hora es para ver si buena memoria? Sí. ¿Qué hora tienes? Las ocho menos cuarto. Las ocho menos cuarto. Bueno, pero este es un reloj altamente de buena, ¿eh? Complejo. Muy muy Porque. Lo que no sé es por qué, tiene, por qué tiene esta combinación de. En vez de números normales, como tendrían todos, del 1 al. Dos, bueno, no, porque los hay también. Tiene rayitas, rayitas de estas así, y dos arriba en el 12, ¿por qué? Bueno, para que. Bueno, no de. Bueno. Pero bueno, eso sí, pero está bien, ¿no? O sea, Romanos no tiene solo esas rayitas. Y el segundero es chiquitín, ¿no? Es muy chiquitín, pero está bien, ¿no? Tú lo ves bien, ¿no? Y, y ves. Ah, no, es chiquitín, es grande, ¿o cómo es? Grande, es grande, sí. Es que no me había fijado. Sí, o sea que tiene un... un y además, las agujas, porque son amarillas? ¿Eso es por algo? Para que se vean mejor. No,
1: es para convencerme a mí. Para que para tú que estés, te guste, sí. sí.
0: Bueno, yo te podría hacer... Bueno, aquí tiene una marca aquí arriba y luego tiene una esferita aquí abajo, ¿no? Una, una esferita así, ¿no? Tú lo acabas de mirar, o sea que... Es pequeño, has podido percibir todo. José sea, María, tanto tú como cualquiera de nosotros que hubiéramos preguntado, el 90% de nosotros, salvo que hayamos comprado el reloj hace 10 días y nos hayamos fijado en todos los detalles, cuando miramos el reloj no miramos los detalles, miramos la posición relativa de las agujas para saber la hora. Nada de lo que has dicho tiene que ver con tu reloj, tiene todo números, ¿ves? no tiene el segundero, las agujas son blancas... Y cualquier otra cosa que yo te hubiera preguntado. Este aplauso es para ti, José María, por la colaboración. Este aplauso es para ti. Llévatelo, gracias. Gracias. Cualquier otra cosa que yo te hubiera preguntado y hubiera influido, te hubiera sugerido algo diferente, porque ves, tiene. En realidad todos son números normales, no hay ni una rayita. ¿eh? Las agujas son blancas, hay un segundero grande. Bueno, total. ¿Por qué es? Pues eso es lo que utilizamos los magos. Yo no te he dicho, José María, mira allí y voy a sacar un reloj que tú no has visto. no, Un reloj que has visto cien veces al, a la semana, miles de veces en tu vida, que acabas de mirar hace apenas unos segundos, que has mirado un espacio muy pequeñito, que es el del reloj, o a sea, que tú has eh, mirado ahí, has mirado, no es que estuviera fuera de tu campo de percepción visual, pero sin embargo... Tu inteligencia, tu mente, tu... no iba dirigida a mirar esos detalles, iba solo a fijarte a fijarte en la posición relativa a las agujas. Y por eso puede ser, esto es lo que hacemos los malos, o sea, nosotros no intentamos distraer, mira, pues, no, 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 no. A veces incluso llevamos la atención al punto donde se produce el secreto, sea de tipo físico, eh, psicológico, de cualquier otro tipo. Pero como lo que proponemos a, les, a vosotros espectadores, o a mí cuando estoy sentado como espectador muchas veces y que disfruto horrores de la magia, entonces cuando lo que nos propone, al espectador se le propone un objetivo. Mira esta carta y va a pasarnos que estoy mirando todo aquello que me lleve a, aquel fi, a aquella finalidad. Y me olvido, no me doy cuenta, no me fijo, aunque lo vea, de otros detalles. A lo mejor no me fijo que yo he guardado la mano en el bolsillo. No es que no lo haya visto, yo no lo he ocultado, yo no me he dado la vuelta, pero he estado hablando de otra, voy ahora en estas gafas que están, y nadie se está fijando, aunque lo vean, ¿no? Es más, si digo que llevo la mano al bolsillo, a lo mejor no importa si yo la llevo para sacar una, un accesorio que necesito y he hecho algo en el camino. Bueno, todo esto, como veis, no es tan sencillo como aquello de los eh, charlatanes de esa época, que sí empezaron con cosas mucho más Sencilla. Voy a continuar rápidamente comentando que ya llega el siglo XVIII y XIX, los magos pasan a los salones, los salones aristocráticos, a los salones, entra en ellos ya hace una magia más eh, exquisita, más cuidada, ¿verdad? sobre todo en la parte formal, en la palabra, en la vestimenta, mediados del siglo XIX, Robert Houdin en Francia el mago más grande, el padre de la magia moderna, así se denomina, bueno, pues se vistió de frac, eh, la charla no decía cosas absurdas, charlatanescas, sino que decía, eh, bueno, muy artística, pero a la vez muy rigurosa, y fue el Robert Houdin, se, se pronuncia así en francés, pero se escribe Houdin con H, Houdin, y de él, de su vida, que es una biografía maravillosa, una autobiografía maravillosa, cuando la leyó un mago húngaro que estaba viviendo en Estados Unidos y era muy jovencillo, se quedó tan admirado que dijo, yo quiero ser eh, emular a este gran mago, y él se puso Odin con una I al final, Udini, ese mago legendario, Udini, que más que mago, era mago, pero mago no era muy bueno, era muy buen escapista, se escapaba de todos los lugares, etc. ¿Veis? Otro simbolismo muy claro. A todos nos gustaría que cuando nos sentimos oprimidos, porque la hipoteca, la no sé qué, el problema y hacer ¡Ah! como Udini, ¿no? Y salir. Cha. Entonces, cuando vemos a hacer a alguien, eso nos da un placer muy especial. Bien, siglo XIX finales, nos encontramos con que los magos pasan a hacer grandes espectáculos... Eh, en, en, en los teatros, eh, eh, o sea, toda la, la hora entera, hora y media de espectáculo en los teatros, pues con aparatos grandes, con eh, personas, con animales, en fin, ya muy 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 espectacular, y eso dura hasta los años 20 o 30 del siglo XX, en, en los cuales eh, empieza a decaer este tipo de espectáculo, ya se refugia la magia en los circos, o sea, un pequeño número dentro de un programa de circo, o a veces en los teatros, pero de varietés, es decir, aquellos teatros en los que se actuaban pues, un cantante, un bailarín, un cómico, unos 10 eh, minutos cada uno, 12 minutos, y era muy cortito el espacio que tenían para desarrollar su arte, con lo cual el arte se vino un poquito más abajo. Pero voy a poner un ejemplo, vamos ahora a ver un ejemplo eh, en el vídeo de un mago de esos años, y ya pasamos a los años 50 que es de los años 20 y 30, un mago polaco que vivía en Estados Unidos, Golding, que creó enormes eh, juegos. Por ejemplo, creó un juego fantástico que era La mujer cerrada con una sierra circular, se tumbaba una mujer, se ponían unas maderas aquí, pasaba la sierra circular que iba con motón cortaba los, los trozos de madera, pasaba por todo su cintura, se la separaba y cuando se la unía, pues aparecía de nuevo y que era esplendoroso y maravilloso, una representación de la resurrección. Obviamente, muchos preguntáis cómo lo hacía, llevaba dos mujeres gemelas, una moría, la otra no moría. Bueno, adelante. Aquí vamos a ver uno de los efectos que Golding... con las sombras chinescas. Hacía una sombra, traía una pantalla y él sacaba, hacía aparecer de la sombra, hacía vivir. ¿Veis que la pantalla se enseña por ambos lados? Él hace con las manos las sombras tradicionales chinas, hace en este caso palo, y aparecen vivas. Eh, eh, él actuaba a mucha velocidad, aquí hace un perrito que viene y hay un conejo y bueno, le va comiendo las... ...las orejitas... ...y luego se lo zampa entero... ...saca el perrito... ...y como se ha comido al conejo... ...le abra la barriga... ...y saca al conejo... ...y después lo hace desaparecer... Hace otro de los efectos que este ya no lo ideó él, pero lo ideó Cervel Roy, un mago belga afincado también en Estados Unidos, consistente en tapar a una persona, en este caso a una mujer con un pañito, cogerla entre los brazos y hacerla desaparecer. Y de despedida, Golding pues, hacía esto. <risa> Bien, estamos, por tanto, ya en los años eh, esto fue en los años 30, años 40, años 50, ya entramos en los años 50. Entrando en los años 50, voy a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa. Hoy sí tenemos bastantes, ahora como tengo un cordón por aquí, tengo que volver por el mismo lugar como pulgarcito. Bueno. Voy a comentar antes de entrar, eh, vamos a ir viendo década por década, y en esto va a consistir la charla, la próxima hora de esta charla. Voy a comentar antes unos detalles que pueden servirnos para irnos dando cuenta de cuál es la evolución de la magia mundial en estos últimos 50 años, época en la que se ha desarrollado de forma espectacular. De forma espectacular. Eh, mmm, las escuelas o tendencias que había en el momento de cuando entran los años 50, a mediados del siglo pasado, eh, son las siguientes. La manipulación, es decir, aquella parte de la magia que se hace con solo 10 ayudantes, pero que son los 10 dedos, a mano limpia, sin, eh, sin llevar accesorios, ni aparatos, ni cajas, esa aparición o creación de la nada, creación de la nada, pues de bolas, de cigarrillos, de palomas, de cartas, de naipes, esa aparición, desaparición, multiplicación a mano limpia, que es de una extremadísima dificultad técnica, extremadísima dificultad técnica, pero en cambio, pues la parte, digamos, eh, verbal, a, o sea, se suele hacer sin hablar, con lo cual no tiene que llevar, en fin, es especialmente técnica. Y ahí voy a comentar que hay, esto viene a cuento de que hay, una, hay unos magos, hay un, una tendencia entre los, un grupo de magos que es a valorar de forma enorme, de forma grandiosa, la técnica digital o la técnica corporal o la técnica es decir, toda la técnica del cuerpo que permite acceder por la sola habilidad, por la coordinación entre la mirada, el gesto, el movimiento, los pies, etcétera, que tiende a, con solo esos elementos, a hacer los efectos mágicos y a crear esa ilusión maravillosa de que el mago puede producir de la nada, puede crear de la nada, puede hacer desaparecer, transformar, trastocar, metamorfosear. Bien. Eh, en, en magia más cercana, de cerca, con los naipes, con las cartas o con las monedas, hay igual, hay unos magos que valoran la técnica, en ese caso casi siempre es digital, especialmente, pero también eh, la técnica corporal y, y manual, y, y de los brazos, del cuerpo en, en general, y esos magos, por llamarlo de alguna manera, le llamamos tecnicistas, es decir, que, tienen una enorme habilidad, sea del tipo que sea, una enorme habilidad y con ellas producen... Eh, Tiene una gran pureza, no se vale de un aparato o un accesorio que tenga una trampa, sino de, de su propio cuerpo. ¿no? Entonces, en ese sentido es muy hermosa, eh, pero a veces lo que sucede es que esa técnica llevada a un extremo pues produce, como en otras artes, bueno, que el efecto no es muy grande. A lo mejor he hecho una cosa muy difícil, pero lo que se aprecia es algo más sencillo. Eh, de todas maneras, es una, es una forma extra extraordinaria de presentar la magia y en escena, en la manipulación, sobre todo los magos ingleses de finales del XIX y principios del XX eran manipuladores extraordinarios con una técnica digital extraordinaria. Eh, alguno de ellos cambió esto y vamos a ver ahora un ejemplo de uno de ellos, Cardini, llamado Cardini, un mago inglés que trabajó por todo el mundo, que cambió la, 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 la idea, dijo sí, voy a tener una técnica eh, esta técnica tiene la ventaja de que exige eh, eh, entrenarse durante mucho tiempo, años y años. Ese entrenamiento no es el entrenamiento mecánico, de voy a hacer así 20 veces, no. Hay que hacer así y pensar qué es lo que va a percibir el ojo y la, eh, y la psicología de los espectadores presentes, qué van a creer que va a suceder, llevarles a creer que ahora va a suceder algo y sucede lo contrario, la sorpresa, el suspense, mezclarlo entre sí, y entonces a ayudarse también con la técnica digital este mago Cardini se le ocurrió crear un personaje, o sea, que no fuera solo un mago que sale y hace aparecer cosas, no, un personaje es un hombre que viene de una fiesta, está un poco bebido, ha tomado unas copitas de más, viene, llega al hotel donde se hospeda, el botón le trae una nota y él entonces empiezan a ocurrirle cosas eh, asombrosas y maravillosas a él mismo, no él hace, no da la apariencia, que él es el que lo hace, sino que le suceden a él. Vamos a ver a Cardini en unos segundos... De, ...de sus manipulaciones... A parar aquí, porque sería todo el número, es un número precioso, en donde todo el rato a él le suceden las cosas, hay una especie de ironía, Ramón Mayrata, el gran estudioso de la magia y gran escritor, ha publicado artículos preciosos sobre el ensayos en los que da la cuenta cómo él parece que le ocurre, y entonces nosotros como espectadores, claro que sabemos que él es, es él el que está realizando todo lo necesario para que la magia se produzca, pero da, da la sensación que a él le va saliendo todo, él luego sigue, aparece una bola, se asusta, la bola va y viene, todos todo, los objetos como que se rebelan contra él y es ya un poquito, es un paso adelante en esa eh, evolución que había de los, ingleses que sal, de los manipuladores ingleses que salían directamente solo a hacer aparecer ellos con su poder los objetos y a crearlos y a transformarlos. Después, esta, uh, uh, estamos en los años todavía 40-50 y eh, a partir del año 60 luego comentaré, hay una escuela de manipulación muy diferente, es la escuela holandesa. Esta escuela holandesa se formó alrededor de un mago muy conocedor Heinz Vermeiden, de Ámsterdam y Heinz Vermeiden eh, creó un, unas, eh, puso unas bases, estableció unas bases para la ma manipulación que consistían en que el juego, vamos, el número que duraba 10-12 minutos, porque tengamos en cuenta que en esa época la magia se hacía en salas de fiestas, ya ni siquiera en teatros, salas de fiestas locales no de muy fácil, muy fáciles para la magia, porque la gente, como comentaba el otro día, pues no iba tanto a ver magia, muchos iban a celebrar una boda, otros a tomarse una copa, a otros a ligar, o sea que no, iban muy... Pero de todas maneras había números muy bonitos y a Maiden se le ocurrió montar estas bases. El número de manipulación tiene que tener un tema en, este, en esta escuela que él produjo y que hubo grandísimos magos, luego veremos algunos. Eh, tiene que tener un tema, o sea, si, por ejemplo, uno de ellos, Tony Van Dommelen, un holandés que creó el número Vermeiden para él, y igual que para otros muchos magos, este autor Fermeiden, pues el número era un mago que se acercaba a un casino de juego y todo lo que pasaba es que tomaba una ficha y la multiplicaba en el aire, las fichas de, de, de juego, ¿no?, eh, cogía los naipes y también los cambiaba por lo que necesitaba para ganar, cuando mm, hacía así para un camarero que no pasaba, y no, que, que no existía, ¿no?, pero imaginariamente le pedía bebida, no había, bueno, él iba apareciendo bebida, entonces eh, necesitaba dados, transformaba las fichas en dados y jugaba, todo tenía un tema, además era muy colorido, muy en el estilo de esa visualización, visualidad tan grande que tienen los artistas holandeses y con colores, pues eh, eh, recordaba un poco a Mondrian, así. y entonces lo bonito que tenía estos números, lo hermoso, es que la unidad que le daba el tema, la unidad que le daba, no era un argumento propiamente dicho, no empezaba y terminaba, no había un conflicto y un desenlace, pero sí había un tema que producía una sensación mucho más armoniosa, agradable y al final de unidad, eh, eh, tan esencial en, en cualquier obra artística. De esos magos, luego vamos a ver algunos cuando vayan saliendo según en las récordas y yo comentaré, yo comentaré, bueno, pues este es de la escuela holandesa que he comentado antes, ¿no? que he dicho antes. Hay otra escuela mmm, alemana y en Alemania, en los años 60, ya un poquito más avanzado, eh, hubo magos que sobre todo tendieron a hacer juegos con grandes ilusiones. Nosotros llamamos especialidad especialidades grandes ilusiones cuando se usan cajas grandes o aparecen personas, se hace con animales o con objetos muy grandes, un coche, o animales desde pequeños a muy grandes, no pues desde un tigre hasta un elefante, luego veremos la desaparición de un elefante. Bueno, no lo haré aquí porque no lo he traído, pero lo veremos ahí. Eh, esta escuela eh, alemana tuvo grandes magos como Siegfried and Roy, que viven en Estados Unidos, como los Catarius, como eh, Moretti, lo, lo, luego algunos de ellos los iremos viendo cuando vayamos viendo los vídeos. Eh, hay otro, otra parte de la magia alemana, ya más moderna, de los años 80 y 90, que se fundamentó en las bases que puso un mago alemán, Eberhard Reiser. Eberhard Reiser es un hombre que pensó que efectivamente, tomando un poco el, el testigo de la, de la escuela holandesa, que en los años 90 prácticamente, a la muerte de Fermeiden, de este mago que comenté, de, casi desapareció, tomó el testigo y estos es, alemanes, lo que hicieron Eberhard Reiser y todo su grupo, hicieron una magia que todo se basaba en ser muy original en los efectos y en los accesorios que utilizaba, en vez de los tradicionales de los magos, las bolas, no pues lo hacía, eh, había un mago que salía ves, como si fuera un chico joven, bueno, era un chico joven también, pero vamos, que iba, un chico joven de veintipocos años, que venía en un patinete, eh, con una gorrilla, los cascos puestos, eh, incluso hasta exagerando una piruleta ahí que iba tomando, bueno, pues con esos accesorios realizaba los juegos, eh, el patinete le pasaba algo a los cascos, le pasaba algo a todo, to iban cambiando, transformándose, eh, y entonces, claro, había un, un, una cierta novedad visual, y esa, esa tendencia sigue, sigue Eberhard Reiser en Alemania, eh, enseñando y creando muchos números, y hay números en ese aspecto muy bonitos, especialmente aquellos que luego los magos que siguen esas enseñanzas o que siguen esa escuela, pues eh, por sí valen mucho y crean eh, profundizan en ese camino, por ejemplo, hay un mago que se llama Topaz, en Alemania, que tiene unos números espectaculares siguiendo ese estilo y que luego probablemente veremos algunos de ellos. Bien, salto rápidamente a otro tipo de tendencia que es la escuela rusa, que cuando en el 89 el muro cae, por suerte, bueno, en ese momento empiezan a fluir al occidente que hasta ese momento apenas habían venido magos de, de rusos, bueno, al decir ruso me refiero a la URSS antigua, ¿no? Entonces, de, de Kiev o de cualquier otra hoy día, de diferentes ucranios o de lo que sea. Bien, estos magos eran muy distintos a los magos que había en Occidente, porque eh, primero no tenían acceso casi a la información de libros, de la inmensa cantidad de libros, como hemos comentado, que aquí en la Fundación hay cerca de 2.000 libros de magia, pero el otro día no sé si lo dije, hay cerca de 2.000 porque es una biblioteca muy seleccionada, muy estricta, muy rigurosa. Si hubiesen comprado todo lo que sale solo por tener y tener, pues habría ocho o diez libros. Hay una enorme cantidad de, bi de bibliografía técnica y digo eh, a los rusos, eh, a los, cuando digo rusos, entenderme, la que detrás del telón de acero en aquellos momentos no les llegaba. Entonces, por otro lado, en cambio, tenían la gran tradición de la escuela de circo, de las escuelas de circo ruso, eh, rusas, que sabéis de Moscú, el circo de Moscú y toda su gran escuela. Y entonces, cuando vinieron, fue una gran sorpresa, a principios de los años 90, porque resultó que estos magos lo que hacían... Eh, yo voy a comentar cómo, cómo estudian estos magos. Estos magos se entran en la escuela de circo y durante el primer año aprenden todas las técnicas de circo. Circo muy artístico, eh, circo muy a mí el circo siempre me ha gustado, pero vamos, un circo de altísima calidad, entonces, eh, pero aprenden eh, pues, con, eh, algo de clon, algo de caídas al suelo, malabares, equilibrios, trapez, etc. Y entonces cuando han aprendido, magia, en fin, entre otras especialidades, el segundo curso igual y el tercer curso, cuando ya van a graduarse, a salir, entonces deciden qué especialidad quieren ellos tener un acto para dedicarse profesionalmente a ello. Cuando han decidido una, por ejemplo, en el caso de los magos, han decidido magia, pero claro, vienen con un bagaje de... Eh, 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 técnicas de mimo, técnicas de caídas, técnicas de malabarística, en fin, una maravilla, y entonces no solo eso, sino que además los propios profesores, los propios catedráticos de esas escuelas le ayudan a montar ese número que va a ser su número profesional, con lo cual la iluminación es extraordinaria, la, la música igual, la visualización, eh, tienen toques de humor, pero con una sutileza, bien, todo ello permite que los números que nos trajeron eh, empezaron a aparecer en los años 90, o sea, muy recientemente, que en, en Occidente pues nos sorprendieron a todos con números de una gran belleza y luego veremos algún ejemplo, por ejemplo, Galina, una maga de Kiev, con, eh, luego cuando salga comentamos un poquito más. Mm, no es que los magos occidentales no, no tengan sus números, lo que pasa es que el mago es un ser que tiende mucho a trabajar solo, a ser muy autodidacta. Entonces, el mago en general eh, se pone sus propias luces, él decide el decorado, él decide los trajes, él decide... Claro, muchas veces pues valer para una cosa y no valer para la otra. Entonces, yo, por ejemplo, sé que valgo para poner trajes elegantes, ¿no? pero hay otro que eso no lo saben hacer bien. Bueno, Con esto lo que quiero decir es que en ese caso era muy profesional todo, en el decir profesional lo digo... Eh, mejorativamente y muy bien estructurado, muy bien combinado y la armonía era mejor que en general muchos de los números occidentales que a lo mejor el mago tiene una gran técnica, a lo mejor la música es muy hermosa porque la siente y la ha puesto él eh, lo ha llamado a un amigo a que se la componga pero a lo mejor las luces o el decorado eso pues no pega muy bien y a veces hay eh, eso ya por suerte va variando y va gracias a la influencia de esa escuela rusa de magia hay una escuela japonesa que antigua, muy antigua que los japoneses tendían a hacer juegos pues con elementos naturales por ejemplo el agua tenían un número antiguo en los años 20 y 30 que el mago tocaba con una especie de varita eh, no perdón lo digo mal hacía así ponía la, y de repente del dedo le salía un chorrito de alguna fontana chiquitita un, chorrito así, que es muy curioso, pero entonces en cualquier lugar que tocaba, ¡pum!, quedaba la, la fontana y él seguía con la suya, como si fuera una llama de, de fuego que pudiese ir trasladarse, y claro, al final tenía pues casi todo el escenario con sus fuentes y era muy, 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 muy bonito, pero la escuela japonesa actual es muy distinta, los japoneses actualmente han creado un estilo de magia, o van en una dirección, que es que dedican mucho a los juegos más bien de magia de cerca, pero que tienen mucho que ver con el papel, con el, la escritura, con las letras, y hacen juegos conceptuales en que las letras cambian, la, los nombres que se colocan en un papel se transforman, un dibujo que se hace en un papel viene a la vida, de repente ellos dibujan, por ejemplo, un, dan a elegir una carta, en un blog dibujan un, un estuche de naipes y un naipe, no, un estuche de naipes y de repente hacen un gesto y el, el, dibujo, el dibujo del dibujo sale un naipe pero dibujado también o real a veces es real es el mismo el elegido y re, quitan la hoja y la entregan y se ve que el dibujo ha salido un naipe dibujado que es una cosa o sea eh, yendo por otros caminos conceptuales pero que todavía está muy en su inicio y todavía no hay grandes no destacan demasiado en ese campo en cambio en la manipulación eh, cogieron la, las ideas de la escuela holandesa de manipulación y de la escuela inglesa y la hicieron todo a lo grande. Entonces, como eh, eh, ellos tienen fama y es verdad que son muy trabajadores en cuanto a ensayo y tal, a veces los tópicos son puramente tópicos, a veces responden a una cierta realidad, son muy constantes y entonces sí eh, eh, hacen unas técnicas que, por ejemplo, en vez de aparecer naipes del tamaño normal, ...todo lo que hacen es lo mismo que habéis visto, a Karin, pero con un hiper de este tamaño... ¿eh? ...tamaño gigante, ¡Wow! y aparece un abanico aquí, ¡Wow! te asusta casi... ¿no? ...de decir, ¿de dónde ha salido eso? Y hacen juegos de ese estilo y con una actuación gestual más propia... ...de su forma de moverse, yo no lo voy a hacer porque os no vais a pero en fin... ...más como el kabuki, los gestos eh, japoneses, que todos entendemos si, si me refiero a ello... Eh, ...hay una escuela española, que se es hable de ella el año, el, el, anteayer, el, el día pasado esa escuela española sobre todo de magia de cerca empezó en los años 70 y 80 gracias sobre todo pues a Arturo de Ascanio el gran maestro y a la escuela mágica de Madrid y que es una la, la incluyo ahora para que la veamos en el contexto mundial en esos años 80 es una escuela de magia en la que todo es muy sutil, la psicología eh, eh, tiene un valor extraordinario y además es muy estructuralista y muy eh, constructivista, es decir, que se trata de que no hay un efecto, sino que un efecto está ligado a otro, hay una construcción interior, hay una estructura, incluso, voy a desvelar algo, pero no se lo digáis a nadie eh, cuando vayáis a los amigos, que eh, cuando hacemos, yo, yo pertenezco a ese grupo y varios de los que hay en España, que... Mmm, cuando hacemos, estamos haciendo un juego, en realidad ese juego cuando termina nos deja preparado el siguiente, o hemos hecho algo que sirve para que dos juegos después, o sea que es una estructura oculta, que no percibe el espectador, pero que tiene una, internamente es muy compleja, con entrelazamientos de los temas que se ven por fuera y entrelazamientos de las técnicas que van por dentro. Claro, es mucho más compleja en ese sentido, pero la sensación que se produce luego es muy fuerte y no es un efecto solo de pira, pum, apareció, no, no, ocurren cosas, por ejemplo, por si decir, para explicar sobre eh, un ejemplo, un naipe puede primero ser nombrado por alguien, aparece en un sitio, levita, eh, al romperlo en cuatro se recompone y, y va sucediéndole cosas y va adquiriendo una personalidad ...una individualidad que luego... ...cuando se ve el, 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 en su conjunto... ...todo lo que nosotros los hemos llamado ...rutina o conjunto de efectos... ...pues produce una sensación de estructura... ...de armonía, de desarrollo... ...y, y es muy hermosa... esta ...está basada en un mago... ...de paso lo diré, de un, un mago... está ...sobre todo basada en un mago... Ja, eh, ...a ver si lo digo bien, bienes bienes siglo XIX... ...of Thinser. Of mago extraordinario... ...creativísimo, que y dio sus juegos con esas estructuras, no dejó nada escrito, se perdió todo lo que había ideado y todo lo que había hecho, y sin embargo, por suerte, a principios del siglo XX, un otro mago austriaco fue buscando a alumnos suyos, les sacó toda la información, lo escribió en un libro, y ese libro es una obra maestra de, 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 de pensamiento, y en él se ha basado en gran parte en gran parte estas estructuras que digo de la escuela española. Eh, hay otro tipo de magia en Estados Unidos y en Inglaterra, que fue una magia que se llama magia, eh, magia en, en algunos aspectos es gore, pero es más bien magia bizarra. Bizarra le llaman en el sentido de que bueno, los elementos son esotéricos, hay, hay elementos misteriosos, hay elementos de sangre, hay elementos de calaveras, de diablo... De, con toda esta parafernalia se producen los efectos y bueno, al que le gusta este estilo, pues obviamente disfruta mucho. y da. Que, eh, ya, te, ya, ya os digo que hay una cierta tendencia, pero es un grupo más o menos reducido. Hay una, un estilo de magia muy poético, que se han destacado magos pues eh, en Francia, en Argentina, en, en distintos países, y que es una magia en la cual la charla mmm, lleva es muy poética, por ejemplo, vamos a ver hoy un ejemplo, pero René Labán, un mago argentino, le falta un brazo, es manco de un brazo, solo tiene el brazo izquierdo, la habilidad que exige, claro, la dificultad que presenta el hacer toda la prestidigitación, voy a llamarla ahora con ese nombre antiguo, de, con una sola mano, aparentemente es mucho mayor, de hecho es, es, es grande, pero enseguida lo bueno que tiene es que él inmediatamente que empieza a hacer su magia, nos hace olvidar que solo tiene un brazo no admiramos a qué difícil es porque sería más propio del malabarismo con siete bolas por el aire o siete mazas es mucho más difícil que con tres y nos asombra por la dificultad aplaudimos el magnífico pero la magia no busca eso busca lo imposible demostrar lo imposible y lo fascinante entonces René Labán... este mago argentino empieza con una sola mano pues no tiene otra pues lo hace con una que yo se lo digo tú hace con una mano pues te falta una bueno y entonces eh, ...un grandísimo amigo mío, un maestro, un, soy admirador suyo... ...le, le traje a Europa eh, varias veces para que eh, fueran conociéndole... ...y hoy día es una eminencia en todo el mundo y se tiene muchos seguidores como es lógico y natural, lo que digo es que enseguida hace olvidar que solo tiene un brazo. Lo importante es la charla, él recita textos poéticos pues o textos literarios pues de Borges y al mismo tiempo la magia va entroncada, o sea que no es que sea un añadido, un pegote, una charla que le pone ahí al juego, no, el mismo efecto... Es el, está perfectamente entrelazado y imbricado en, en las palabras del, del relato de Borges. Luego veremos un ejemplo, y ya termino diciendo que otro bueno, de esta magia poética en España, un mago Luis García Soutuyo, que vive en, en, en Galicia ahora mismo y que también tiene un acercamiento literario y poético, hay, hay distintos, Jacques Delors en Francia en los años 70, hay distintos, pero están muy dispersos, estos magos digamos, de este estilo están un poco dispersos y finalmente, en eh, lo último que en los años 90 surgió en Estados Unidos un estilo que se llama la Mystery School, una escuela, eh, un grupo de magos que piensan que la magia es un arte que en su inicio, como es lógico y natural, proviene de la magia natural, de cuando el mago hechicero o el chamán eh, producían o, eh, efectos de la naturaleza, el crecimiento, la curación, etc., y entonces presentan su magia artística y la estudian en función de esa, eh, simulando o, en fin, eh, poniendo en escena esa magia natural original, originaria de, de nuestra magia. Tienen efectos, y tienen reuniones ellos anuales y hacen efectos realmente muy bonitos y con un sentido muy muy natural y muy misterioso y muy mágico y producen mágico en los dobles sentidos, no solo en el sentido de imposible y fascinante, sino también como cuando se dice qué magia tiene esta danza, ¿no? ¿Qué, qué, qué hermosura, qué belleza, qué encantamiento. Eh, James McGray es el, el creador o el por lo menos el impulsor de esta magia y, y también eh, hay Eugene Burger, hay otros magos americanos y no americanos que siguen este estilo. Ya voy a pasar entonces directamente... Hablar por, las, por décadas y ahí sí vamos a ir viendo, para que yo no se aburra mucho con las charlas, sino que vamos a ir viendo, eh, pues eh, creo que tengo aquí 20 o 40 o 100, más, a las 6 de la mañana hemos acabado, prometo, a ver, termino. Estamos en los años 50. Y en los años 50, como he dicho, acababa de actuar Cardini, el mago que hemos visto haciendo ese número de naipes. Estaba Fraxon, que el otro día puse dos vídeos, vamos, dos DVDs de él y vimos un, un, un momento de sus manipulaciones de cigarrillos tan maravillosas. Y hay otros magos, entre ellos eh, hay uno, que voy a poner, eh, sí, eh, hay uno que eh, norteamericano que con ayuda de ideas de este mago español Fraxon y de un mago mexicano, Cantú se le ocurre crear un número que se basaba todo con un leitmotiv que era apariciones de un pañuelo de palomas vivas, pero a mano limpia, un pañuelo de seda que no lleva nada. ¿no? Y que y A lo largo de su número esto ocurría 10-12 veces. Era impresionante. Vamos a ver unos... Eh, se llama Channing Pollock. Vamos a ver unos... Nada, unos décimas de... Uno, unos, perdón, unos segundos de un mago de una elegancia extraordinaria, luego estuvo como actor en el cine, hizo películas, como veis, de un pañuelo de seda, sin nada, solo juntando las manos, crea... que en las manos no hay nada, en el pañuelo no hay nada. Y salen dos palmas. Bueno, eh, claro, es muy diferente, como podéis todos imaginar, ...verlo en una pantalla de lejos con una imagen que si estuviera aquí en persona... ...cuando se ven estos números muy cerquita y durante el número de repente saca un pañuelo... ...y se crea una tensión en los espectadores que ya saben a partir de la segunda porque saca diez o de paloma... ...va a salir una paloma pero si es un pañuelo, se acerca a primera fila, se ve que es un pañuelo de seda... ...está remangadito, no sale de la mañana, no, está ahí, enseña el pañuelo, las manos y de repente junta... Aquí está hecho muy rápido porque estaba hecho para una película, así, pero eh, cuando él hacía luego, posteriormente, paraba y como que modelaba algo y tú decías, no es posible, no es posible, y veías de verdad cómo se crea una paloma con las manos, cuando la paloma volaba, la sensación era hermosísima. Tuvo tal influencia que la mayoría de los magos de esta época, de los años 50, eh, en, no solo en Estados Unidos, en casi todo el mundo, empezaron a eh, seguir sus pasos, a hacer números de aparición de palomas, porque tenían grandes ventajas, no había que hablar, eh, era muy espectacular y muy bonito al público de las salas de fiesta, esto era sobre todo en salas de fiesta, le, por la, la, la ventaja de las salas de fiesta es que había mucha cercanía, le gustaba ver, ah, pues es una paloma real, y toda la sensación que te produce la aparición de un ser vivo y, en, y, y más de una paloma, y entonces eh, fue, fue muy imitado y le siguieron muchos. Vamos a ver ahora el final de su número, que hacía también una otra cosa un poquito distinta, con una de las palomas que iba apareciendo. Tiraba al aire y se transformaba en el aire en un pañuelo. Y así cerraba ¿eh? el ciclo de, de, las de los pañuelos. Salían las palomas y la paloma transformaba en pañuelo. Como decía, fue muy, muy, muy seguido. Y en los años 50 y casi en los 60, cuando yo entré en la magia, eh, desgraciadamente había una cosa que hasta nos molestaba un poquito, que es que venía un, mucha gente y decía, ah, la magia, ah, sí, lo de las palomas. Bueno, hay más cosas también, ¿no? porque Pero es que la mayoría de los magos profesionales, la mayoría, Hacían, eh, luego, esa técnica de aparecer palomas, esa hay una, una serie de métodos diferentes que han ido trayendo maos japoneses como Shimada y otros, en los que eh, es diferente la forma de presentarlo, pero sigue siendo un clásico y una maravilla. Se me ha olvidado comentar antes que hay una escuela clásica, ahora me ha venido la palabra al decir clásico y una maravilla, una escuela clásica que surgió a principios de siglo en Estados Unidos, Dai Vernon es su principal... Eh, eh, teórico y práctico, y esa escuela clásica lo que hacía era tener un equilibrio muy grande entre el efecto mágico y la técnica, procurar que hubiera una armonía y un equilibrio, y que no fuera ni el efecto, es muy fuerte, pero no hay casi es, es poco puro, porque a lo mejor utiliza un aparato un poco trucado, un espejito, lo que sea, bueno, no voy a decir, pero eh, no, 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 en la escuela clásica de Daiverno todo eh, está perfectamente compensado unas cosas con las otras, hay una gran armonía, se utiliza la habilidad digital, la habilidad psicológica sobre todo, eh, se utiliza mucho eh, el, el, el encantamiento, vamos, el, el engaño de la percepción, el engaño de la atención. Esa escuela no solo es mmm, eh, juegos de naipes y juegos, que es donde más se nota, ¿no? donde más influencia ha tenido, pero también en juegos de escena, pues haciendo efectos y rutinas y magias con aros chinos, esos aros que se enlazan de metal y se entregan luego al público, que se vea que no se pueden deslazar y viceversa, se recoge de nuevo y se desenlazan. Bien. Esta era otra escuela para luego cuando surja alguno de esa escuela poderlo nombrar. Vamos a ver ahora, bueno voy a seguir, perdón, con la, los años 50 y en esos años surge precisamente en el año 50 y aquí en España, en Barcelona, en un congreso mundial, hay congresos cada tres años, hay congresos nacionales y congresos mundiales cada tres años en los que nos reunimos todos los magos de, bueno, no todos, pero... 2.000 o 3.000 magos de, de distintas partes del mundo, se hacen incluso eh, concursos, yo no soy muy partidario de los concursos, pero bueno, se hacen concursos, se dan premios, pero sí nos informamos unos a otros de cómo va la magia, de qué hay, etcétera. Y en ese año 50 un joven holandés de la escuela de Fermeiden, de esa escuela holandesa que le he nombrado, hizo un número extraordinario, tres veces se presentó a lo largo de los años a los congresos mundiales y las tres veces quedó campeón campeón, no, no, no me suena bien nada bueno, gran premio de, de, de esos congresos. Este mago se llama Fred Katz su pseudónimo es Fred Katz vamos a ver unos segundos también, ¿no? ¿Cómo? Ah, es muy bonito. <risa> bueno, tú me avisas, Manuel, por favor, cuando esté, ¿eh? Muy bien, eh, comentar que esto, estoy hablando ahora de manipulación, pero vamos a hablar también de la magia, que nosotros los magos llamamos magia general, es una especialidad que no se basa tanto en la digitación, o en la habilidad, sino pues en accesorios, en juegos, juegos más de cerca, se hacen juegos con pañuelos, con cuerdas, con aros, etcétera Y en esa magia destacó pues, eh, un mago que se llama Mr. Electric, eh, un mago americano que hacía aparecer... Eh, ...bombillas y que todo, de la boca... ...se ponían unas bombillitas pequeñas, chiquititas... ...tipo linterna dentro de la boca... ...un cable de, de electricidad dentro de la boca... ...y cuando tiraba salían enlazadas las bombillitas... ...y luciendo de la boca... ...que quedaba muy espectacular y muy sorprendente, ¿verdad? Eh, en cartomagia estaba este mago Divernon... ...que he dicho, ya venía desde hacía muchos años... ...pero en ese momento era su gran momento de esplendor... ...el mago clásico, eh, la magia clásica en su mayor potencia y al que todo debemos enorme, enorme influencia, hemos tenido mucha influencia de él. En, eh, en mentalismo voy a decir, de paso, que es otra especialidad, es una especialidad en la cual el mago intenta simular, siempre estamos simulando los magos, que tenemos un poder. ¿Qué poder es? Poder de la mente, poder leer la mente de, otro especta de un espectador, poder predecir lo que va a suceder, poder... Eh, en, en un momento hacer mover con solo el poder de la mente algún objeto que se traslada o se mueve, por telequinesia, estos mmm, efectos mentales siempre producen enorme impresión en los espectadores por una razón, y es que es de las pocas cosas que todavía hay personas que creen oye, pero la telepatía existe, y yo digo, bueno, hombre, por suerte, como decía otro día, no existe, o nadie la ha controlado, pues sería horroroso que venga alguien y adivine lo que yo estoy pensando, ya la hemos hecho, ¿no? O si están pensando lo que estás pensando tú, que fíjate. Te has asustado, ¿eh? Te has, dado miedo, has puesto una cara. A mí me habría pasado también. Bueno, eh, este mental. ¿Me avisáis, no? Cuando esté ese? Sí. ¿No, ¿No anda? ¿Cuál no anda? Ese. ese... A lo mejor es ese, ese DVD, nada más, ¿no? Ponemos otro, el siguiente, sí, sí, no importa. Eh, iba a decir que. En magia, hay otro estilo de magia, que es la magia cómica, que es aquella magia en la que, como su nombre indica, el espectador está sonriente, no riendo, bueno, puede reírse también, pero en algún momento es solo sonriente y asombrado al mismo tiempo. Es muy difícil esa especialidad, porque cuando alguien se ríe, no puede asombrarse al mismo tiempo. Es muy difícil decir, ja, 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 y ah, mira, ¡Ja, ja, 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 ja! no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, como es muy difícil, si te estás riendo, aunque lo que ocurra es imposible, mata el asombro, mata el misterio y te ríes, gana la, la risa generalmente. Y entonces hay que ir con mucho cuidado de ir intercalando las dos emociones, hay que ir haciendo que sea más una sonrisa que una risa, que sea una risa, una comedia de situación, que sea alegría a veces más que, más que la risa, y entonces sí se puede producir la magia en su gran esplendor. Y magos de este estilo, pues había en esa época Fumanchú, un mago que a pesar de su nombre chino, era un mago holandés que vivía en Argentina, nacido en Inglaterra y trabajaba en España, cuando yo estoy contando, o era un lío. Pero un mago extraordinario, el más grande, ¿cuál vamos a ver, perdona? El más grande que yo he visto en escena fue Fumanchú. Vino a España en el año 56, yo era muy niño y le vi y todavía guardo el recuerdo imborrable. Entonces, Fred Capps, este mago holandés que ganó tres veces el Congreso Mundial de Magia, vamos a ver un segundito de su magia. Este era el final de su número. ...y lo voy a ir narrando un poquitito porque se verá poco que es... Eh, ...tenía un salero, como veis... ...a mano limpia... ...encontraba que el salero... ...le faltaba, no caía bien la sal... ...y entonces decidía quitarle la tapita... ...y llenar su puño izquierdo con sal... ...ya va todo el salero... Curiosamente daba un pase mágico y la sal se desvanecía en el aire. Él decía: Bueno, estará por gestos, voy a hacer que vuelva, la voy a recuperar del aire a mano limpia. Recuperaba sal y llenaba el salero con. Cuando lo había llenado, la sal seguía manando. Él, bueno, pedía un poquito. no sabía qué hacer, se asustaba, decía, bueno, pues tocar música, jugueteaba con aquella sal inagotable, hacía su firma en el suelo, como diciendo, bueno, hay que divertirse, la sal seguía, él pedía más música, otro final, hasta que ya, parecía que se agotaba, pero aquello no se agotaba la guardaba, miraba lo que diciendo, estoy llenando el escenario, pero que no sé qué hacer, o sea, que ya por fin la salsa iba y terminaba. Eh, no solo, claro, esto es solo un pequeño, eh, una pequeña parte del número que él hacía, ya tenía distintos números, todos a cual... Más extraordinarios y algunos de ellos temáticos. Algunos de ellos temáticos, como dije antes, en la escuela holandesa, recordáis que, digo, que estoy dando muchos datos de prisa, pero de Fermeiden, que tenía un tema. Él, en uno de los números, era un mago que llegaba y celebraba una fiesta. Y entonces había una botella de champán, su cubitera, las copas, todo lo propio de una celebración en un momento de algo, de un cumpleaños, todo lo que fuera una fiesta. Entonces, con esos elementos iban sucediendo cosas hermosísimas. Por ejemplo, eh, de la botella de champán la, des, la descorchaba, salían burbujas, pero esas burbujas salían en forma de pompas de jabón por el aire, él entonces las cogía, jugueteaba, se solidificaban en sus manos, se transformaban en bolas de cristal iban multiplicándose en sus manos, era preciosísimo, eh, con el, con una copa de champán cubría las bolas y se desvanecían al estar cristal tras cristal, de repente no estaban, de repente volvían, eh, eran sólidas, tocaban en el micrófono, se oía que eran creadas, entonces iba creando con todos esos elementos un número bellísimo, hermosísimo, que te ponía la piel de gallina, te erizaba lo, el vello de punta de ver la, la, la maravilla que hacía Fred Kapps, yo tuve la suerte de coincidir mucho con él y de estar en su casa, él vino también aquí a, a mi casa en Madrid algunas a veces y era grandioso. ¿verdad? Vamos a pasar a, a ver un, un poco de, de vídeo de Vernon. ¿no? ¿Lo tienes? Bueno, Vernon, como he dicho, fue el clasicista, el hombre que creó esta tendencia de magia clásica, y que todos le llamamos cariñosamente, fijaros, si ya ha tenido influencia que todos cariñosamente se le llama, no Daiberg, no es un canadiense, murió con 98 años, muy mayor en el año 91, sino le llamamos profesor, profesor. Aquí vais a ver solo un momentito, se ve muy mal, porque es una cosa muy antigua, en la que él, no sé qué edad tendría, tiene un naipe en la mano, lo muestra, bien remangado, absolutamente remangado, y muy lentamente, porque muy despaciosamente, era una de sus características, el naipe desaparecía totalmente. Y luego hacía así y volvía el naipe a, 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 a verse en las manos. Bueno, es decir, como se ha visto muy poquito, contaré para los que no se haya visto muy lejos, un naipe así, pero a esta distancia. Es Yo le vi algunas cosas extraordinarias, siempre me he sentido alumno suyo, desde luego, también he tenido la suerte de de coincidir con él en muchos países y visitarle, y él vino a Madrid, bueno, y entonces él, de verdad, era una cosa ponerte a 20 centímetros de alguien que con gestos muy naturales decía, a ver, déjame esa carta, remangaba así, a 20 centímetros, decía, chi, 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 y no está. Y entonces decía, ¿eh? Sí, porque fijaros bien que a veces la fuerza y la efectividad que tiene mágicamente un juego de magia no se basa en el, la gran, en, en el tamaño absoluto, no de un elefante. No, 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 a una cierta corta distancia, que alguien coja algo, una moneda, algo, la ponga y tú veas que no está, que se ha desvanecido y luego que se reproduce y que vuelve a estar. Hay un momento en que dices, bueno, toda mi lógica, todas mis estructuras mentales todas mis creencias, por unos segundos, luego sabes, no, enseguida dices, no, esto es un arte, es una ficción, habrá un secreto, no lo conozco, pero habrá un secreto, pero hay un momento que casi se te derrumba tu percepción, ¿no? bueno, ahora yo no puedo salir al mundo, porque si unas cosas que existen, que están ahí, son y no son al mismo tiempo, todo lo que yo creo, casi, y hay momentos que de verdad produce un escalofrío aquí, que, que te deja, y David no era de esos, de los más, que con muy elementos, muy minimalistas, con pequeños objetos con nada, te producía efectos grandiosos. Eh, después de esto vamos a pasar también a ver en, esta, en, en, en los años ya 60, pasamos a los años 60, es decir que en los años 50 los magos trabajaban, sobre todo en el circo y en el music hall, como he dicho, apenas en los teatros. En los años 70 empiezan... A trabajar mucho en las salas de fiesta, que eran un poco, un paso, era casi como el Music Hall en realidad, pero más pequeñitos, muchas salas de fiesta en cada ciudad, y trabajaban y hacían números pues muy cortitos, de 10 minutos, y algunos, como este mago que vamos a ver, Buckingham, de la escuela inglesa, de esa escuela inglesa que decía al principio de manipulación, es decir, aquellos magos, como yo estoy contando hay mucha información, seguro que en la cabeza es un lío, pero yo lo, lo recuerdo cada vez, eh, hacían aparecer objetos pero no tenían un tema. Aunque es, aunque es anterior a, a estos otros magos que estamos viendo, pero lo pongo ahora porque fue cuando... Te... Buckingham después, bueno. Entonces, mmm, está en el camerino Buckingham preparándose <risa> y ahora vendrá. Entonces vamos a ver a, a un mago, eh, bueno, en, en estos años 60 las grandes ilusiones, esos juegos de grandes de hombres y mujeres y animales, etcétera, que en los años 50, no lo he comentado porque desaparecieron, en una sala de fiestas no era propicio eso, sin embargo empezaron a resurgir de nuevo magos que antiguamente habían hecho juegos de esos de gran aparataje o de gran eh, tamaño, magníficos, pero que no tenían lugar donde hacerlos. En los años 60, a mediados de los 60, empieza a haber locales tipo pues había en España el Palace en Benidorm, había eh, eh, la escala en Barcelona, sitios que ya, siendo salas fiestas, son muy grandes, tienen un escenario amplio y ya se permitía, ya podían hacer esos grandes efectos, porque cabían. Y entonces entre ellos, el más grande de todos, el más grande sin duda, por lo menos para mí y para muchos, fue un mago peruano residente en España, vivía en campo de Gibraltar, en, al lado de Algeciras, que se llamó Richardi, Ricciardi Juniors. Eh, cuento lo que ha pasado hasta ahora, Richardi, ha venido una chica, venía con unas escobas que estaba barriendo el escenario, él le pone dos, la hipnotiza, le pone dos escobas bajo los, eh, las axilas y la deja en el aire suspendida, retira una, escoda, una escoba y queda suspendida en el aire, él pasa alrededor mostrando que no hay nada alrededor que la sujete, luego pasará la mano por encima posteriormente, que se vea que no hay nada por encima que la sujete, y todo hecho con una, eh, una especie de ballet que él producía. Veréis los gestos, la, la gestualidad y la... Aljaba horizontal. ¿No sigue un poquito? Ahí. Bueno, he de comentar que luego, eh, claro, no podemos poner todos los números de cada uno, son largos, después la deja completamente horizontal, toma un aro que entrega al público de madera, un tipo hula-hop, así de madera, lo recoge, para saber que es un mago sólido, un aro sólido, lo pasa desde los pies hasta la cabeza y por toda la escoba, lo pasa demostrando que no hay ningún tipo de cable, hilo ni nada que sujete a, a esta persona, después la va bajando de nuevo a la posición que estaba antes, después le pone la segunda escoba, le pone un banquito, la despierta, retira las escobas, aquí no hay nada por ningún lado, y la belleza del, de la suspensión eh, de esa mujer en el aire pues, dura ocho o diez minutos, por eso no la ponemos, estás todo el rato con el ánimo suspendido. A su vez, este fue un juego original de Robert Houdin, de ese mago francés del siglo XIX, el que basó su nombre original de él, pero una versión que hizo Richard D. Junior. Mm, eh, otro, otro mago que en esa época, no, no profesional, profesionalmente sí, pero que era muy conocido, no tanto por ser mago, ¿no? porque era aficionado y algunas veces acto de profesional, sino por su eh, enorme repercusión en el mundo del arte del siglo XX, el, uno de los más grandes cineastas de todas las épocas, un enorme aficionado y apasionado de la magia orson wells y aquí vemos solo unos segundos en, en, en una película que hizo cagliostro haciendo él este es orson wells haciendo de caballeros de la
1: oscuridad a la profundidad de la noche desde las oscuras montañas del lado oculto de la luna observada maravilla de las maravillas
0: Eh, tú cuando vayas teniendo los preparados me vas diciendo. ¿eh? Bien, eh, voy a seguir por los años 60 para pasar ya a los 70. Hay, hay magos en los años 60. En los años 60 se produce una, un de, decae un poquito la magia por esta situación de que en las salas de fiesta era no un buen lugar. Y, y aunque hay buenos magos, sobre todo son magos de magia, de cerca y de mentalismo que podían actuar en cualquier lado. Slaidini es uno de ellos, un gran mago. Aquí tengo un libro de él, eh, de los que hemos traído. Voy a mostrar un momentito mientras preparáis los, los libros rápidamente. Vamos a dar... Ahí está. A ver... Yo vea, así se ve. Ahí, ¿no? Bien, este es un libro de 1870, uno de Magia Moderna, de Hoffman, un libro que fue una revolución en su momento porque explicaba muchas técnicas que hasta ese momento habían estado secretas. Este es un libro, eh, ver, si soy tonto pues si doy la vuelta a esto lo veo desde aquí: El experto en la mesa de juego, un libro. De 1900, muy curioso, porque 1903, porque lo escribió un Taur. Un Taur eh, que. extraordinario, que también era aficionado a la magia, según él cuenta, nunca se supo quién es. No sabemos su. porque escribió con su dueno y no se ha descubierto quién es. Este Taur y mago. y explicó unas técnicas tan avanzadas que, que, que se aplicaron muchas a la magia también. Muchas de las técnicas de trampas de juego de la Mesa. Y a su vez. Eh, promovió que Dai Vernon, este mago. El clásico, aprendiese, introdujese nuevas técnicas psicológicas y, y digitales, y la magia avanzó enormemente gracias a este, a este libro, ¿verdad? A este libro. Aquí tengo otro libro, es un libro que se llama eh, Exclusive Magical Secrets de un mago inglés, del, ya en esta de los años 40 y 50, y este libro es muy curioso porque aquí tenemos un ejemplar que es un ejemplar normal y corriente, pero cuando se vendió este ejemplar Venía con un candado, una clave, y cuando lo comprabas te tenían que decir la clave para abrirlo. Entonces era curioso, pues claro, bueno, daba una sensación de secretos maravillosos y te producía un, un nuevo placer el, el ir descubriendo, o sea, el ir pudiendo acceder a esos secretos arcanos. Este es un libro que se llama Tarbell y es, es ocho, es una enciclopedia maravillosa, magnífica. Hay ocho volúmenes. Los enseño muy deprisa los dibujos para que no veáis los secretitos, porque no quiero, ¿eh? o sea que ya está, bueno. Este mago es Laidini, que digo en los años 60, un mago italo-argentino, eh, así en Italia, pero vivió en Argentina y luego trabajó en Estados Unidos y que ha sido el mago que ha dado más fuerza a la magia de mesa, la magia sentada en la mesa, con esponjas, con monedas, con cigarrillos. Es una verdadera... era, era dejarte pasmado a mí siempre que... También me, yo he tenido la suerte, la enorme suerte de coincidir con todos estos magos, de hacerme amigo de ellos, estuve viviendo un mes en casa en Madrid y me acuerdo que nos dejaba pasmados a todos porque de repente con cualquier objeto que había encima de la mesa lo transformaba, lo hacía desaparecer, pero no tenía ni... no, no, es, no es... hay veces que un mago como yo ve a otros magos y no sabes el secreto y te gusta más, disfrutas más. Pero hay veces que es que no es que no sabes, dices... Es que no puede haber secreto. Y ya te gusta, pero al mismo tiempo como que te pone la mente así en tensión hasta que te dejas llevar, hasta que dices, voy a disfrutar. Y con Erlein era una maravilla. Decía, ah Disfrutabas y ya todo el día vivías en un, en un mundo maravilloso. Es más, yo cuando quería algo no le decía, me acercas eso, decía, pásamelo mágicamente. ya Este es otro libro de Dai Vernon, este... Mago que habéis visto la desaparición de la carta que casi no se veía. Aquí muestro esta cara suya así. Un hombre. Murió muy mayor, como he dicho, con 98 años, y de una capacidad intelectual asombrosa. Es un hombre que observaba todo, todo se daba cuenta, se fijaba en todos los detalles de la conducta humana para luego poderlos aplicar en su magia, trasladarlos para que la naturalidad fuera lo importante, para que el mago cuando hace algo tramposo parezca completamente natural y nadie sospeche que allí está sucediendo algo extraño. Eh, voy a pasar a... ¿Damos? Sí. ...a un mago que es un mago del circo ruso... ...de la escuela del circo ruso pero antiguo... ...que era Kio Emil Kio ...y que hace un juego pues muy... ...muy rápido que vais a ver en la pista de circo... ...una mujer entraba en la jaula... ...esto en una pista de circo totalmente rodeado... ...y el suelo de arena... ...entraba una mujer, bailaba dentro de la jaula... ...venía un payaso, le decía... ...quiero, yo sigo a esa mujer... ...y le decía, el dentro no hay una mujer, mira lo que hay... ...y era un león... ...pero se veía por debajo de la... De la jaula por encima, por cualquier lado, barrotes transparentes y un león auténtico. Supongo yo que se habría comido a la mujer o algo, porque si no. No sé cómo lo hacía. Bueno. Eh, cuando esté. Calvert, tú me avisas. ¿eh? Entonces voy a pasar que en estos años 60. Vamos a pasar a los años. Eh, principios de los 70. en los que algunos magos ya mayores. De la, de la escuela clásica, de hacer juegos clásicos, empezaron a volver porque tenían giras por todo Oriente y, claro, aquí en Occidente no les habíamos visto. Entonces, algunos de ellos, como John Calver, un mago americano, había girado por... Él iba, además, era curioso porque vivía en un barco y iba en un crucero, un barco suyo, iba por los, por todas las costas orientales de... ...de Asia, etcétera, su espectáculo. Volvió a España, se le quemó el barco... ...empezó a reconstruirlo en Canarias... ...y se quedó en España un, un año entero... ...y luego ya se quedó por Europa y por Estados Unidos... ...y volvimos a ver verdaderas maravillas. Hacía juegos desde muy grandes... ...como por ejemplo Lady Godiva, una mujer... ...que desnuda sobre un caballo, levitaba... ...y ¡brum! Desaparecía en el aire caballo, mujer y todo. Pero también hacía juegos pequeños... ...y hacía uno que era tan maravilloso... ...no creado por él, pero sí perfeccionado y cuando yo estaba una vez en Cuenca organizando un congreso de magia en el año 77, y él apareció y me dijo, mira, yo soy John Calver. yo no daba crédito, ¿cómo John Calver, pero si usted es el mago ese... sí, sí, es que estoy aquí, en... me he enterado que hay el congreso y he venido, ¿puedo actuar?, hombre, sí, claro, puede usted actuar, y entonces me pidió, mira, no tengo decorado para esto, bueno, pues yo tengo una, no tienes algo de colores, yo digo, una colcha en la cama de mi habitación de hotel, ¡ah, eso me vale!, colgamos las colchas y produjo, perdón, produjo un efecto que era este, un pañuelo que pedía al público, le hacía un nudito y, lo, y le hacía vivir, el pañuelo adquiría vida, pasaba una varita alrededor, se viera que no su estaba vida. sujeto el a ningún lado, por arriba, por abajo. Muchas veces estas intenciones no coinciden con las que nosotros queremos que Y tenga. el pañuelo, sin embargo, pues Estos se transformaba en alguien juego. Con, vi con vida el que le, juego, le hacía bromas, de jugar cada vez más perdida, se rebelaba contra él, él se enfadaba, pues no importa, el pañuelo volvía. Ya le decía, bueno, pero tienes que aprender... Le decía, tienes que aprender, por ejemplo, a, a dar saltos mortales. Y el pañuelo. Saluda, anda, le enseñaba a saludar.
2: Los prestidigitadores.
0: Bueno, y luego desanudaba el pañuelo, se lo volvía a su dueño que se iba a su casa nerviosísimo y... <risa> a ver si estoy en mi casa y el pañuelo empieza a hacer de la suya esa animación o dar alma a un objeto inanimado como es un pañuelo siempre produce un efecto hermosísimo y a todos nos gusta y nos produce eh, una emoción contagiosa de, de maravilla eh, vamos a pasar A un, a, a, la, a, a un estilo de magia muy distinto que es los magos orientales. En esta época llegaron a Europa muchos magos orientales, pues desde la India, desde Japón y también desde Egipto. Uno de ellos, Gali Gali, lo vamos a ver ahora, que es un estilo en el que se parecen más a los charlatanes, pero que los efectos eran increíbles. Por ejemplo, los cubiletes que los magos hacen aparecer bolitas, mirad lo que hacía Gali Gali
1: enseñaba
0: unos cubiletes de metal, los pasaba a examen, hacía pasar bolitas de un otro y de repente aparecía en vez de un aparecía un huevo, un pollito, lo guardaba, otro pollito, no lo quería, lo guardaba, lo iba el huevo, iba guardando los pollitos que iba saliendo, hay una especie de bolsa, pero siempre había más y más pollitos. No penséis que puso una pollería después de esto, sino que... Y era extraordinario, yo le, le pude ver. Tan bueno era que él tuvo una serie de familiares o hijos o alumnos, no sé, que todos con el mismo nombre, Gali Gali, se iban distribuyendo y trabajando por Europa y por Estados Unidos. A mí, uno de los efectos más grandes que me lleva en mi vida es cuando yo le había visto trabajar en España... Con fijaros, esto debe ser de los años 40, yo le viene en el año 60 y tantos, 20 años más, ya un hombre muy mayor, y a los pocos meses le veo otra vez el mismo número exacto, todo igual, pero rejuvenecido 30 años, y yo digo, pues esto de los pollitos está bien, ¿eh? mira el elixir de la eterna luego es que era un hijo o, o familiar suyo, tú me avisarás, ¿no? Entonces, en estos años 70, como cosa muy importante, es que los cuatro elementos, de ahí el agua y el... Y el, y el fuego, y hacía juegos con la, con la arena, con la tierra, con el un globo de aire, flotación, en fin. Después vamos a pasar ya dentro de estos años 70 a, a magos de magia general, magos que hacían también, siguiendo la línea de John Calvert, veréis que los magos a veces reproducen el mismo efecto, pero variando un poquito la, la, lo, 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 el objeto y la, y la presentación y adquiere una nueva dimensión. Finn John, que ha sido un mago de un ha sido y es, está vivo y es magnífico de una poesía y una capacidad extraordinaria hacía lo siguiente en vez de pedir un pañuelo pedía una corbata a un espectador y esa corbata la ponía en su mano insisto que era un espectador porque no tenía ningún tipo de trucaje ni nada ¿eh? y aprovechando la forma de la corbata normal la forma natural de una corbata, la animaba, la dotaba de vida, la transformaba en una serpiente, que tenía que deshacerse de ella por medios violentos, luego cogía con una antenita, como con miedo la corbata, y era muy bonito el final, porque se acercaba con la corbata, la antenita había cogido al final de la... como si fuera una serpiente, ¿no? se la devolvía al espectador, que casi siempre hace así, <risa> decía, yo no quiero eso, no quiero eso, ¿no? Con lo cual hizo una muy buena colección de corbatas. Eh, otros magos de la escuela alemana de grandes ilusiones, que comenté, como Siegfried and Roy, fueron a Estados Unidos y en Las Vegas crearon... Unos grandes espectáculos que hasta hace muy poco han estado, hasta el año pasado o hace dos años, porque uno de ellos tuvo un accidente. Era un mago y eh, su compañero era domador de eh, animales. Entonces crearon números con animales extraordinarios. Vamos a ver uno de ellos, que no es los mejores que hacían, solo es para que veáis cómo la magia puede ir desde lo más chiquitito a lo más grande. Adelante, hago. Ah. salían en, en Las Vegas con un elefante, montado un elefante que caminaba por toda la pista, cubrían el elefante con la con la tela, lo subían a la plataforma, subían un poquito para que se viera que el, el elefante, unas buenas grúas utilizaban, ¿eh? subían, se veían las patas del elefante ahí todavía, y entonces al mandato de Siegfried and Roy, solamente con un...
1: Eddie, te prometimos realizar lo imposible. Roy, ¿estás listo? Roy, yo. Ahora
0: y en vez del elefante aparecía Roy, que era el, el domador de, de eso. Así, eh, tenían juego en Las Vegas ha sido tal el éxito de los magos, porque hay dos tipos de magia, pienso yo. Hoy día dos tendencias en modernas eh, actuales, una que es más de tipo Las Vegas, más el show, más la exhibición, juegos muy vistosos, efectos, trajes, a veces eh, la estética es un tanto, pues eso, un tanto Las Vegas con sus eh, trajes de brillantitos, etcétera, magníficos, magníficos números y hay grandes espectáculos y además digamos que son los que tienen casi eh, junto con el Circo de Soleil en Las Vegas los espectáculos de magia son los que tienen más, 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 atraen más público y tal. pero hay otro estilo que es ya más teatral más Broadway para poner siempre en Estados Unidos o aquí sería pues más para un escenario y, y ese estilo se va desarrollando en paralelo y ahora cuando llegue al año 90 que ya estamos en el 70, o sea que nos queda muy poquito eh, comentaré sobre esta especialidad, vamos a seguir eh, viendo a unos magos que siguiendo a estos magos alemanes, pero en Estados Unidos crearon grandes ilusiones con una sensualidad, con una potencia, con unos efectos que además, eh, ideando unos efectos ellos mismos o los ideadores, como Jim Steinmeier, otros inventores, hay unos que los crean, como es lógico, autores, y otros que los interpretan a veces coinciden. Este, estos magos americanos se llaman Pendragon. ...y han creado números tan extraordinarios y tan fuertes... ...como estos dos o tres que vais a ver aquí... ...no, no los han creado, los han interpretado... Él antes, antes de empezar, él eh, entra en una especie de partido, ...como eso que veis ahí... ...entra, se coloca, le tapan con un papel el pecho... ...se coloca los brazos en cruz apoyando en unos eh, laterales... ...en unas alas laterales del aparato y adelante. Se va a ir solo un momentito, pero... ...la mujer se pone por detrás... Introduce el brazo por detrás y le atraviesa el pecho. Las piernas están a la vista, el cuerpo está ahí. No puede estar en, no solo el pecho, sino que ella empieza a introducirse y poco a poco va atravesando hasta que entra por completo y le atraviesa por completo. Finalmente él sale del aparato y se ve que tiene, bueno, que está entero, claro. Siguiente. Otro de los efectos es, perdón, para, para un, tío, para un tío. Otro de los efectos es eh, un efecto que se llama el, ellos le llaman el sueño del artista un artista que pinta un cuadro un artista pintor pinta un cuadro y lo hace también basándose en, la, en, en el, el mito de Pigmalion, lo crea tan, que lo vuelve a la vida lo vuelve lo hace lo hace no lo vuelve lo hace eh, lo, lo lleva a la vida a su modelo y luego lo hace desaparecer al final y lo lleva de nuevo al cuadro en un número que dura bastantes minutos aquí solo vais a ver unos segundos aquí está cuando ha hecho aparecer no a ver Después sigue, lo envuelve en una sábana. Todo esto se. y desaparece. ¿no? Finalmente lo lleva de nuevo al cuadro, a la imagen. ¿no? Y este, un momentito. Este es un efecto que no crearon ellos, pero que han sido los máximos exponentes en toda la historia de la magia de cómo realizarlo. Es un efecto que empezó Udini a pensar en él más que la en un mago inglés en, los, en el siglo XIX, pero que se llama el, el baúl. Le llamamos el baúl o la transformación o la metamorfosis. Lo que ha hecho hasta ahora es que él, el mismo artista de antes, Pendragon, ha sido uh, de, guardado, metido dentro de un saco, atadas las manos cubierto de, de cuerdas y cadenas, encerrado en un baúl, ha habido espectadores que han ayudado a cerrar el baúl, el baúl se le han puesto unas cuerdas, se han cerrado los, los candados, las llaves se han dejado aparte, la, la mujer eh, que, ha hecho, que ha ido ayudando a todo ello, sube encima de ese baúl y ahora sucede esta transformación instantánea. Luego él abre el baúl y la mujer está dentro atada en el saco. Lo que sí puedo deciros es que muchos espectadores y muchos magos, cuando lo vemos y tal, y lo vemos en televisión, decimos, hombre, vamos a ver cómo es posible. Lo pones imagen a imagen y en la imagen 128 está él y en la 129, al revés, está ella en la 129 está él y dices, madre mía, no es la transformación, blup, ¿no? y en la vida real igual, no. lo hacen, eh, sac, es un milagro. Eh, mmm, Voy a pasar también a ver a un mago que todos habéis oído hablar de él, lo habréis visto, David Copperfield, mago norteamericano, muy gran, hace unas grandes ilusiones y también, mucho de grandes ilusiones, y también hace pequeñas ilusiones, como las grandes ilusiones las habréis visto en televisión, yo voy a poner ahora una poquito más pequeña de él, para que veáis otro estilo de lo que Copperfield, que es muy conocido, trabaja mucho en programas de televisión por todo el mundo, y que es un gran amigo y además... Eh, yo soy un gran admirador suyo, y él, por cierto, que se porta muy bien conmigo, porque cuando le preguntan en las ruedas de prensa, oye, tu mago preferido, dice, Juan, y un día le llamo, esto lo digo para, mientras prepara, le, le digo un día por teléfono, que estaba en Lisboa, le llamo, oye, que no sé, ah, sí, ya está en España, no has ido a ver, me digo, no, porque yo estaba fuera, no te he ido a ver al, en el Palacio de Deportes de Madrid, y me dice, pero has visto que he hablado de ti a los periodistas, digo, sí, pero no has dicho la verdad, dice, ¿cuál es la verdad? Digo, no has dicho que soy el mago más elegante, y el hombre, no lo entendía, no lo comprendo, pero no lo entendía, ¿está?, no, bueno, mientras tanto decir, porque ya hemos pasado con esto a los años 80, la magia en televisión, como estáis viendo, estoy hablando ahora de magos que están eh, saliendo en televisión, como Pendragon, como eh, David Copperfield y como Doug Henning y, eh, y Finn John, que era un programa de televisión, todos estos que hemos visto anteriores, y entonces la televisión tiene un gran poder de difusión de la magia y no solo eso, sino que en estos años 80 empieza a haber nuevos locales para que los magos hagan magia. Los magos de cerca acceden a los pubs, a, los, eh, a, a, a estos bares de noche, que tienen el encanto y la maravilla, yo soy un uh, ferviente forofo de actuar en los pubs y en eso, que en esos lugares, que es que la gente viene, toma algo, sabe ya que viene a ver magia, se sienta, puedes estar al lado en la mesa a hablar de... de... No, 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 es que, no es que son espectadores, sino que están integrados dentro del arte. No hay que decirles, tú ponte ahí, mira lo que yo hago. No, de repente ocurren cosas con lo que están bebiendo o tomando, se hacen juegos en sus propias manos, ellos de repente guardan, por así decirlo, una carta en su mano y cuando la abren es otra carta. Y eso tiene mucha más fuerza a veces que un espectáculo que veas lejano, aunque sea muy bueno. Entonces esa magia es esplendorosa, muy difícil pero es muy bonita y eso ha, se ha desarrollado en los años 80 y en estos años 90 y 2000 sigue eh, digamos, con una enorme, eh, difusión, una enorme difusión y con juegos realmente extraordinarios. Vamos a ver el juego de Copperfield. Bueno, y yo querría mmm, pasar ya a terminar, porque estamos ya eh, son las nueve, la recta final. Decir, eh, decir, ver a un último mago, a René Laván, del, ha del que ha hablado hace un momentito, y comentar, mmm, cuando le veamos, comentar solo cómo encuentro yo que está la magia hoy día. En los años 90, decir solo que no solo en televisión, no solo en los pubs, sino que también en muchos teatros. Por suerte, ahora se están produciendo cada vez más, en, en los teatros se están produciendo eh, espectáculos de magia, están haciendo espectáculos de magia. Yo mismo voy por distintos eh, países y lugares de España haciendo magia, pero también Anthony Blake en España haciendo teatro, otros magos, como comenté el otro día, de la magia española, pero en Alemania, por ejemplo, hay muchos circuitos, incluso de teatros, teatros quizá no muy grandes, de 100 200 personas, que pueden ver la magia muy cerca y muy bien, y hay mucha tendencia, además, a que la magia esté teatralizada, con argumento, que además no solo sea un mago, sino dos, tres o cuatro que inter se interrelacionan entre sí, un estilo de magia llamado llamamos dramagia, es decir, que tiene es parte de teatral y parte eh, mágica y que tiene efectos pues realmente muy fuertes y que eh, yo creo que es un, una de las vías del futuro, esa vía, la magia muy intimista, de magia muy de cerca y la magia de la televisión o de las grandes ilusiones en teatros o de otro tipo de magia en teatro, o sea que esas tres vías yo creo que son eh, el futuro o por lo menos lo que se ve en estos momentos de, de la magia. Y entonces vamos a ver un momentito uno de los efectos de René Lavand
1: Recoge la idea y así nació mi bella dama. Hermosa música. Hermosa película donde el profesor Higgins no solo le enseña a hablar, sino a cantar. Pero el destino juega un rol fundamental. Él observa cuando aparece una mujer en nuestra vida. Una mujer que nos oculta su pasado. Una mujer que nos muestra un porvenir. Una mujer... Una mujer que nos oculta sus fracasos. Una mujer que nos muestra una ilusión. Una mujer que ignora sus verdades. Una mujer que nos regala su pasión. Una mujer que disfraza sus mentiras. Una mujer, bueno, como hubo casi siempre en la vida de casi casi todos. Una mujer de tesoros ocultos, figurina maquillada de cartón. Virtudes que nos hizo creer, virtudes que creímos sin querer creer pero el destino nos muestra que las virtudes ocultas fueron solo un disfraz. Y también y también nos muestra el destino que las virtudes aparentes fueron solo ilusión, como lo es la bella comedia musical de León.
0: Bueno, como ve, él antes este, eh, hemos puesto solo el último minuto del juego, que es muy bonito. con su ¿Veis? Enseguida se olvida uno de si lo hace con solo una mano. Da igual, lo bonito es el efecto mágico, la imposibilidad. Antes ha hecho una introducción de casi un minuto, minuto y medio, hablando del mito de Pygmalion, eh, de la obra de Bernard Shaw, de, en fin, de todas las visitas, y hasta llegar a este momento a la bella dama, My Fair Lady, que es cuando empieza. Y ahora ya eh, voy a terminar realizando un pequeño juego de despedida, los dos o tres últimos minutos, y antes deciros varias cosas muy rápidamente. Lo primero, agradecer a la Fundación por eh, el, la oportunidad de poder contar algo, a todos vosotros por haber venido, a todos los que estáis en la otra sala viéndome en una pantalla, porque estáis locos por venir a ver a un tipo como yo en una pantalla, en vez... todavía los que están en persona disfrutan... <risa> Entonces pues para poner en los, pie, pie, los dientes largos a los de fuera. bueno, Y <ríe> decir que, claro, el poder meter un arte tan variado como es los últimos 50 años de la, de la magia en España, en el mundo, perdón, en una hora y veinte, una hora y media es prácticamente imposible, yo solo he pretendido un poquito transmitiros, eh, y lo voy a resumir así, que para los que no estabais muy familiarizados con la magia o habéis visto a lo mejor una parte puntual de ella una vez mago que veáis que es un arte muy variado que hay desde el mentalista las grandes ilusiones la magia muy cercana los manipuladores los magos cómicos etcétera que cada uno de ellos tiene un acercamiento distinto al mismo objetivo conseguir lo imposible fascinante y maravilloso eh, que los sueños se hagan realidad aunque sea en realidad de la ficción y que es imposible, repito, meterlos, en, y que por eso he tenido que contar muchas cosas, habrán sido datos muy confusos, muy. pero la idea general que yo querría transmitiros es esa, es un arte que está eh, en evolución, que está en su mejor momento porque ha evolucionado en los últimos 30, 40, 50 años más que nunca, y que el porvenir se muestra maravilloso y, y daros cuenta que es un arte que muchas veces la gente de teatro me dice, oye, por ejemplo nosotros ahora en teatro nos gusta, bueno, ahora y hace tiempo, eh, conseguir que el espectador intervenga, que los actores se pasen entre los espectadores, que se rompa ese espacio escénico, esa cuarta pared. Digo, bueno, que es justo lo que estamos haciendo los magos siempre, ¿no? El espectador no es un espectador, es espectador, actor, interviene, sube, participa, a veces cede objetos, a veces viene, a veces dice cosas, como este juego que voy a realizar con algunos de vosotros. Si no se importa, yo pediría que seis u ocho o diez de vosotros, si no os importa, que vengáis a mí, que no seáis magos, porque veo que hay algunos magos, y que yo voy a hacer un juego aquí para que se vea en la pantalla. Entonces, vamos a colocar ahí en la pantalla, a ver, ¿quién quién no le importa? No pasa nada, ¿eh? el que suba no le va a pasar nada, vamos, si muere alguno lo retiramos. Y... A ver, algunas personas, venidos por aquí, incluso si pudiéramos traer... Voy a echar esto aquí para que así, vende, 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 vende ven aquí, Mira. bueno, 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 eh, está muy bien, pero hay mujeres también, <ríe> o sea, vosotros, vosotros casi os podíais ir, <ríe> a ver, alguna mujer que no le importe venir por aquí, bueno, José María, unas sillas por aquí, ah, gracias, vale. muy bien, dos o tres, vale, muy bien, no, no, pero veníos alrededor, alrededor mío, que es lo bonito, sí, sí, otra silla más, si hay otra más y si no, da igual. ¿eh? Con tres o cuatro. Bueno, vamos a poner aquí. Yo voy a poner ahora, voy a encuadrar un poquitito aquí para que veáis, se ve esto, ¿verdad? Sí. Voy a poner... Así, así. Aquí. Ahora voy a poner así. Voy a levantar la pantallita para que se vea aquí. Y eh, insisto que, que lo bueno es que, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Yo, Maite. Yo, Maite. Ah, muy buen nombre. Bueno. <risa> Yo, Maite, vente aquí a mi lado, si no te importa, ponte aquí, eh, ¿cómo te llamas? Abel. Abel, te, ¿te importa sentarte aquí? También, y otro otro de vosotros aquí, por favor, o sí, o tú misma, siéntate, ¿cómo te llamas? Igoña, cómo te llamas? Blanca. Blanca, vente aquí cerquita, vente aquí detrás. Poneros cerquita, la gracia está en que os agrupéis eh, alrededor, es magia de cerca, magia de cerca. Entonces, lo que va a suceder, va a suceder aquí, dura unos segundos, eh, ¿cómo te llamas? Eh, Maite. Maite. Eh, ponte cerquita, cerquita, porque es magia de cerca. Cerquita, cerquita. A ver. Era una broma, a ver. Ponte donde, donde quieras. No te pongas ahí que sin querer no vas a dejar ver, pero desde ahí sí, o veniros, juntaros aquí más, porque lo bonito es que se vea todo, para que vosotros me vigiléis por detrás y por delante y podáis ver todo. Bueno, se trata de lo siguiente. Eh, yo voy a mostraros Primero, bueno, esto lo voy a, lo voy a poner aquí a, oculto de momento, lo voy a poner así, y primero lo que voy a mostraros es una baraja, una baraja, esto lo Dejo aquí para que lo. Así. a ver, se ve ahora la ahí, ¿no? Se ve la baraja, ¿no? Hay una baraja y un rotulador, ¿se ve bien? Para los que estén despistados, lo alargado es el rotulador. <risa> Mucha gente dice, no, no estoy bien situado, esto es el rotulador. Bueno, entonces yo voy a pedir, lo voy a hacer deprisa, Voy a pedir... ¿Cómo le llamáis a esta acción? Eh, así, ¿cómo le llamáis vosotros? Barajar. Barajar o mezclar, ¿no? ¿Quieres cortar? ¿Quieres cortar? Para que todos vean que se mezcla y se corta. Muy bien, está bien mezclado y cortado a ley de juego, ¿sí? Uh -huh. eh, vamos a mezclar un poco, como se mezcla también en las en las casas, ¿no es? Así también. Uh -huh. Y corta también, si quieres. Muy bien, me había dicho Abel, ¿no? Abel, Abel eh, dime una carta que te guste, Abel. El 5 de picas. Porque aquí hay muchas, o sea, que es la, la que tú prefieras. Puede ser... Una, la que tú quieras, libremente la que quieras, dime. El 5 de picas. ¿El 5? Ah, que no te había oído bien. El 5 de, de picas. ¿Y por qué no el 2 de corazones? O el 4. O el 4, pero no, no, te gusta el 5 de picas. Bien, vamos a ver si la carta está arriba. Porque yo lo que pretendo es que esté donde esté, que suba y se venga arriba. Vamos está a bajo. ¿Está bajo? Bueno, vamos a ver. Uh -huh. ¡Uy! <risa> ¡Casi, a ver! <risa> Casi, bueno... Pero vamos a ver si está arriba, porque después de los cortes que has hecho, pues pudiera ser que la casualidad... ¿Está? No. ¿Se ve en la pantalla? Se ve la que es, ¿no? Sí. Eh, ¿No te importa tocar a ver para que veas que no es...? Toca toca aquí para que veas... ¡Ah! O sea, me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, es que... Ahí, ahí. Voy, es un 9, no es el 5 de picas. La voy a dejar arriba... La voy a dejar arriba y voy a hacer sin tocar. He dicho sin tocar, no he dicho sin acercarme, o sea que. Ti, tiré, 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 que suba, sube, sube, sube. La sombra del dedo toca. Ya está la 14, ya está la 10, ya está la 3, ya está la 2. ¡Ya subió! ¿Os ha gustado? ¿O queréis verlo? Pues dale la vuelta a la carta de arriba. Déjala arriba tú misma para que yo no la toque y déjala ahí encima. Dale la vuelta ¡el 5 de picas, que era la carta que Abel quería. Dime una carta. Eh, la J de corazones. Ah, ah, porque una cosa importante es que lo bueno de esto es que se puede marcar la carta, se puede firmar para que veáis que no es que hay dos cartas, no. Dime una carta, perdona. J de
2: corazones.
0: J de corazones.
2: <risa> ¿Y por qué? No, sé, no, sé, no sabes,
0: porque te gusta. Bueno, tengo que hacer... La voy a firmar. Para firmarla, voy a extender las cartas cara arriba y vosotros que estáis cerquita, me ayudáis y me decís, está ahí, está ahí. ¿Sí? O si no, vosotros en la pantalla la veis y me decís, está a la derecha, ¿eh? O si no, espera. J de corazones, ¿para qué perder el tiempo? Sube y ya está. Ay. Y se acaba antes. Se acaba antes. Bueno, entonces. Es que, es que es una tontería, ¿no?, perder el tiempo. Entonces, con el rotulador, yo te voy a pedir eh, que pongas aquí tu nombre. Pon tu nombre aquí, rápidamente, rápidamente, para que todos vean, por vaya, el nombre, en, en, bueno, ahí arriba, para que se vea mejor, ahí está. Muy bien, y abajo pones tu número de teléfono. <risa> Era una broma, mujer. Eh, ¡O no! ¡O no! <risa> yo la hago siempre que puedo, oye, y a ver, ¿eh? <risa> Varios de mis hijos han empezado así, a ver, bueno... <risa> Maite, yo voy a acercar la carta para que todos vean ahí en la cercanía. Se ve bien, ¿no? ¿Se ve? Es tu carta, Maite. No hay, no hay otra igual. Entonces, si yo ahora corto, o sea, si yo ahora hago así, corto y recorto, y digo que la J de corazones ha venido arriba, como ha venido, me diréis, eso no es magia, es prestidigitación, rapidez, eso no tiene, ¿no? Vosotros, por cierto, si alguna cosa os gusta, aplaudís, ¿eh? Si no os gusta, me gritáis, lo que queráis. Bueno, entonces... Ahí se ve, ¿eh? porque esto es lo bueno de la magia de cerca, podéis hacerlo... Si tú, Abel, ves que yo me he guardado algo, te lanzas y me... Maite, que en un momento quieres besarme. Mirad, Maite, es tu carta, sí, ¿verdad? Claro, sí. bien, la vamos a poner hacia la mitad, Abel, se ve que está por la mitad, más o menos, no es exacto, sí. pero más o menos. Y ahora, eh, Abel, yo voy a acercar la bandera para que se vea, pero tú también lo ves, la voy a empujar, 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 para que se vea que ya ¿eh? está hacia la mitad, pero que ya no sobresale nada de las demás, ¿se ve?
1: Sobresale, 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 sobresale. sobresale,
0: un poco. Sí. Sobresale. Yo te había elegido que te sentáis porque te vi cara de buena gente, pero he visto que. Sobresale. ¿Y ahora, Abel? Sí, también. ¿También? ¡Y ahora, Abel! Un poquito, empúgala tú mismo para que se vea. Y se dice: sube, sube, sube. Y a veces ocurre que se viene arriba la J de corazones, ¿eh? era la J que. Bien, bien, bien. De todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, lo voy a hacer lentamente, lentamente. Slow motion. <risa> Maite, es tu carta? Sí. Está firmada. Sí. Le voy a, la voy a dejar aquí encima y lo voy a hacer lenta y pasadamente Mirad bien. Voy a coger <risa> la jota de corazón y la voy a colocar claramente en el centro. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha visto algo? ¿Qué se ha visto? Dilo, dilo, dilo. ¿Qué he cogido la segunda? Bueno, pero la, la, la J la he puesto ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde está la J? ¿Aquí? ¿No? ¿Esta es el 3? ¿La J está aquí? ¡Eso lo hago para ver quién duerme! A ver quién duerme. Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, entonces, que se vea que no está arriba, que se vea que no está abajo. La J de corazones... Está aquí en el centro, ahí en el centro. ¿Eh? ¿Se ve? El nombre Maite. Si yo la pongo así, todavía se ve. Si la pongo así, todavía se ve. Incluso se ve aquí la Maite, ¿no se ve en la pantalla? ¿Se ve? Ahí está. Entonces, solamente si hago ahí, ahí ya no se ve, porque claro, ya se ha ido. Entonces a mí me gustaría que tú misma, Maite, das unos golpecitos ahí, da un golpecito para que suba. ¡No! ¡No! ¡Uno solo! Porque si das más de un, con uno sube. Pero si das más de uno, no sube. Entonces baja. Claro. Uno para que suba. Y dos para que baje. Dos para que baje. Bueno. De todas maneras, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar... Eh, vamos a... mirad, vamos al a, último momento. Eh, Maite, ¿se ve bien tu carta o no? Sí, ¿no? Se ve... Y voy a hacer una cosa, la voy a poner doblada, la, ¿se ve la carta en la pantalla? Los que estáis aquí la veis, sí, doblada, ¿eh? doblada así, para que tenga una especie, se ve la curvatura, ¿no? Se ve, para que tenga una especie de, como diríamos, de joroba, ¿eh? de jorobita. Entonces, hasta el último instante se puede seguir dónde anda la jota de corazones, muy lenta y pausadamente, esto el que quiera mirar y ver lo que no parpadee, porque se ve hacia la mitad, mirad, y se ve la jota, la firma y el doblez. Yo no sé si el doblez se verá en la pantalla, ¿se ve? ah sí muy bien. Mirad bien, no perdáis de vista, solo hay que hacer así, y se le dice, sube, ¡Pum! Y la puerta del corazón ¿eh? viene y sube. Pero el segundo efecto y final que quería hacer era con un... Recuerdo de la infancia, ¿recordáis que el otro día comentaba cómo hay que hacer salir al niño interior que llevamos dentro? Entonces yo os voy a pedir a todos vosotros que estáis aquí que me ayudéis y que saquéis al niño que llevamos o a la niña. Bien, yo tengo aquí un cochecito que es eh, un juguete que yo tenía de chiquitillo, bueno, lo he repintado otra vez, le he puesto ruedas nuevas porque se la había atropeado, pero bueno, más o menos, un taquito de madera que además tiene la virtud de que avanza... Os importa ahora a vosotros dos cambiaros para que sea otra Porque si no van a pensar que estáis compinchados. Verás, veniros, ven, vente tú aquí, vente, vente, vente aquí, uno de vosotros, y, y otra tú misma, sí, no te importa. Te vienes aquí a mi lado y, y los demás veniros cerca. Pues, entonces, mirad, este es un cochecito que eh, tiene marcha adelante, marcha atrás y parada. Y parada. Voy a poner esto así, tumba, pues ve. Eh, ¿cómo, verás, pon el dedo aquí, a ti no te importa, pon el dedo ahí empuja para allá, eso es marcha alante, echa para atrás, eso es marcha atrás, quieto, parada. Venga, al principio os habéis reído cuando he dicho eso, pero veis que es verdad, y te importa, vamos a poner estos libros hacia atrás, para que desde ahí puedan ver un poquitito, echarlos aquí hacia atrás, esto también, y eso también, muy bien, entonces, el cochecito está aquí, eh, ...lo voy a dejar aquí un momentito... ...y con las cartas voy a pedir que uno de vosotros... ...que estáis por aquí, por ejemplo a ti... ...tú que estás ahora al lado, no te importa, ¿no? ...no, no te molesta... ...pues yo te voy a pedir que cojas una carta... ...pero con plena total libertad, o sea que busque y rebusca... ...la que tú quieras... Estás rebuscando, está mirando... ...y ahora sin que yo la vea, se la muestras a todos los que están aquí... ...y después se la muestras a la cámara, atención... ...todavía no, todavía no... ...porque yo puedo mirar la pantallita o aquella pantalla... ...para que se vea que no, me pongo así, tápame los ojos... ¡Ah! No me saques los ojos. Bueno. Y ahora muéstrala, muéstrala a todos y a la pantalla. Cuando se vea en la pantalla, decid, por favor, sí, para que se sepa. que Ya se ve, bueno. Pues ahora, tap. sí, ya me puedes quitar las manos. Tapa, tapa ahí la carta por donde esté. Ah, ¿que no la has puesto aquí? Ah, pues ponla aquí, ponla aquí, donde tú quieras. Donde más te guste, sí, ahí o más, ahí. Bien, la dejo ahí. Yo no he visto la carta, pero el cochecito la ha visto. El aguipao. Él sabe. Entonces, tiene que ser, mezclamos un poquitito para que vosotros no sepáis dónde está, pero tiene que ser una de estas cartas. ¿Cierto? Es una de estas, ¿cierto o no? Vosotros, los que estáis cerquita, ¿sí? Bueno, las, pa las paso así para que veáis, oye. Una de estas, yo no sé cuál. Mezcla, por favor, un poquitito para que yo no sepa ni vosotros. El cochecito sabe la carta. Marcha adelante, marcha atrás y parada. ¿Eh? Voy a dejarlo aquí, en la de en la esa, aquí, muy bien. ¿Ya está? ¿Has mezclado? Sí. He retirado el tapete para que no pensáis que el tapete tiene algo. Es más, mira por aquí debajo a ver si hay alguien. Nada, no, nada. No, no. Digo, a ver si hay alguien. Y va, y mira, bueno, es igual. <risa> Mezcla de nuevo. ¿Cómo te llamas? Yo, Juan. Yo, Juan. Todos os llamáis yo. ¿Qué, qué go... <risa> hay salido un público ególatra. Venga. Tal como me entregas, Juan, las cartas, yo las extiendo así. Ahí, así. Bueno, yo no sé, me temo, no sé si se ve, por, la, por el, da, da un poquito de, ¿cómo se dice esto?, de, ¿no se ven las cartas? Sí se ve, voy a acercar un poquito más, ahí la imagen, voy a achicar esto para que se pueda ver así, ahí se ve, ¿no?, ¿se ven? Suficiente, ¿se ven? Bueno, muy bien, entonces yo pongo el cochecito aquí y lo veis como anda de maravilla para adelante y para atrás, pero ahora lo que voy a pedirte es Juan, ¿no?, Juan. Te voy a pedir que pongas tu mano aquí. Espera, espera no, no, no se ve, no se ve. Lo voy a volver a agrandar, porque si no, no se va. ¿Pero y tu mano? ¿La tienes o no? Sí. Ah. Bueno, sí. avanza por este lado que por este lado se va a ir el... Pone el dedo encima y avanza. Sí, sí, avanza, avanza, avanza. No, no, no hagas giros raros. <risa> Yo solo te pido, la voy a poner otra vez aquí, poner otra vez aquí. Yo solo te pido que pongas el dedo, cierra los otros dedos, para que, no, cierra los otros dedos, doblalos los otros. Ahí, eso es. Y ahora avanza. O sea, tienes que avanzar y cuando tú no te salgo en algún lugar que no te salgo, te paras. Yo me retiro.
2: Ahora se ha parado. ¿Se ha parado? Sí, sí.
0: Pero no puede ser. ¿Se ha parado? Sí, sí. <risa> Espera, re, levanta el dedo, levanta el dedo. A ver si es que él cree que está por aquí. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿El cochecito es una de esas? Sí. Bueno, eh, ¿quieres probar tú? Sí. Prueba tú. Desde otro lado, venga, avanza.
2: <risa> ¡Se niega! Se ¿Y para
0: atrás? No. ¿Para atrás sí para adelante? ¡No quiere! Oye, a ver si hay un imán aquí o hay algo, no hay nada, no. De todas maneras, eh, bueno, levanta el dedo, levanta el dedo. Yo no es que no crea en vosotros, lo que voy a hacer es que si creéis que es en esta zona, porque el cochecito ha dicho que es esta zona, yo voy a hacer lo mismo, pero lo voy a lanzar por aquí, ¿eh? por aquí. ¡Sí! ¡Se para! Él sabe que es. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a poner las cartas, ¿es una de estas? Sí. ¿Es una de estas? La ¿Sí o no? sí. ¿La habéis visto vosotros en, el, en la pantalla? ¿Se ve? Sí, es una de estas. Las voy a retirar, las voy a poner aquí y voy a, voy a pedir que, que, que otra persona sea la que avance. Por ejemplo, acerca tu mano por aquí, pones el dedo ahí, un dedo, cierra los otros dedos ahí y vas a... No, pero espera, 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 espera. espera. Despacito, pensando en la carta, verás cómo se para. ¿No se para? ¿Sigue? ¿No se para? ¿Dónde se para? Ahí. Ahí porque el cochecito no es tonto, vio que cogí las cartas, las puse aquí y dice, a mí no me van a engañar. O sea que él sabe dónde tiene que pararse. Bueno, entonces, como sabe dónde tiene que pararse, vamos a retirar estas cartas y tiene que ser una de estas. mezclas mezclas bien, porque ahora el cochecito, fijaros que en cuanto no están las cartas, pon la mano, ¿verdad?, para que vea que va y viene, ahí va y viene, ¿no?, ¿sí? Pues claro, no hay cartas, él ya dice, ¿para qué voy a perderme el tiempo? Bueno, entonces, eh, tiene que ser una de estas la o esta, o esta, o esta, o esta, ¿no? Una de estas cartas. Entonces voy a colocarlas, pero mirad, se ve, toda esta zona se ve, toda esta pantalla se ve, ahí, ahí se ve. Entonces, señálame, por favor, un sitio de esta zona, para que yo coloque ahí las cartas. Voy a mezclar un poquitito, así. ¿Dónde, perdona? Aquí, pues ahí voy a colocar la carta. Señálame otro sitio de esta zona. Porque voy a colocar esta carta, aquí, aquí, entonces la voy a poner así. Las dos entran. Ahora, mira, este es el límite y el otro límite estaría aquí. Hay que hacer una carretera. Venga, dime dónde quieres. Señala, ¿dónde quieras? Por aquí, por aquí, pero a ver si se ve. Ahí se ve, venga. Eh, otra. No, a partir de aquí ya no se ve. Aquí, aquí. Eh, otra, a ver. Aquí, otra. ¿Dónde quieres? Aquí. Eh, la última ya no tiene sitio. Bueno, de todas maneras, podéis pensar que yo he hecho unos ruidos especiales con el micro para distraeros, que a la vez con estos ojos bellísimos que ha llamado la naturaleza os he engatusado para que dijerais los sitios, eh, ella, sí, ella está fascinada, <risa> bueno, eh, pero yo querría que intercambiaseis algunas cartas, las que queráis, para que no sepáis ni vosotros, ni yo, ni el cochecito, dónde está, venga, cambia dos cartas, las que tú quieras, de lugar, las que tú quieras, con esa, muy bien, y ahora, cambia otras dos, venga, otra persona, otra, otra persona, otra, cambia tú, por ejemplo, esta con cuál o la que tú quieras, esa con esa, muy bien, y si tú quieres cambiar alguna, también, cambia las que quieras, que quede de manera, de esta manera han quedado, nadie sabemos dónde está la carta, el cochecito es el único que, que puede tener una idea, el cochecito. Entonces, ponemos el cochecito que anda de maravilla, que no, nada, lo ponemos al principio, pero por encima de las cartas. Y ahora, por favor, acércate, acércate, pon el dedo ahí encima, así, el dedo ahí, así, solo el dedo, venga, y vea un dedo, y ve avanzando, ve pensando en la carta, pensar en la carta, no se para. ¿No se para el cochecito? No. Sigue, sigue, sigue. ¿No se para? No. ¿Nada no se para? Ahí, ahí, ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Ay, espérate! Que me de que te la has llevado fuera de campo. Vamos a retirar. A lo mejor era la zona. Vamos a ponerla aquí. Venga, a ver. Empuja otra persona. ¡Otra, otra, otra! otra. ¡Tú, otra. mío! Venga, pon el dedo, pon el dedo. Un dedo, un dedo, un dedo. A ver si se para. ¡Se niega a seguir! Y para atrás, mira a ver para atrás, mira a ver para atrás. Dale para atrás. No, con el dedo, con el dedo, pon el dedo. Para atrás, sí. Y para adelante... ¡Se para ahí! ¡No quiere salir! ¿Eso quiere decir que él sabe qué carta era vuestra? Sí, el rey, de... el rey de pica. ¿El rey de pica? Que es justamente la carta que está aquí, el rey de pica. Gracias, de verdad. Podéis volver al sitio, podéis volver al sitio. Gracias, gracias, <risa> muchas gracias. Mira el contenido, míralo, míralo, míralo. míralo que lo veas, míralo. Bueno, gracias. Y ahora ya sí, ahora ya sí... Dejadme que de último detalle sea yo quien os aplaude a vosotros por haber asistido, por haber estado y por toda vuestra atención y vuestro cargo. Gracias. gracias. Gracias, gracias. Gracias, Manuel. Gracias, gracias.